1: Bem-vindo, bem vinda
2: bem está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast que é a grande line dos fãs quando o assunto é história em quadrinhos. Que é o podcast do Universo HQ, o site que tem saudade do querido Going Merry, www.universohq.com E o programa de hoje vai falar sobre o mangá mais rentável, vendido e legal dos quatro mares. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, e adoro o conceito da fruta do diabo. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, um cara que como está ficando careca, Está usando um
1: chapéu de palha Samir Naliato. Eu queria ganhar superpoderes comendo uma saborosa e excêntrica fruta
2: Abrindo a tripulação desse episódio Que hoje traz apenas estreantes do nosso podcast De São Paulo Ela que adoraria ter tantas mãos quanto o Nico Robin Falou, Valorêncio, bem-vinda
3: Ai, gente, amei essa entrada Porque Nico Robin é tudo a minha vida Bora falar de um precisinho.
2: De São Bernardo no Campo em São Paulo Um homem que adoraria ter um carpinteiro ciborgue Pra chamar de seu Meu amigo Evan Fusari, bem-vindo.
4: Afinal, quem não gosta de robôs, não é verdade? É isso. <risos> Boa noite, obrigado pelo convite, galera.
2: E fechando os nossos convidados de São Paulo, mais especificamente do cômodo, ao lado do meu, um jovem que até hoje duvida que Zoro nunca tenha cortado a língua, Renan Guzman. Bem-vindo, filhão. <risos>
0: Confesso que eu já vi ele apresentando muita gente eu Nunca imaginei que ia ser um deles Boa noite a todos aí
2: Nepotismo! Você <risos> viu isso? É, mas a verdade é pra me salvar hoje né? Daqui a pouco eu explico, sabe isso? Pois é, meus amigos Este episódio do Confis Universo É pra comemorar os 25 anos de One Piece Mangá de Ishiro Oda Que é um dos maiores sucessos comerciais do mundo Em todos os tempos E não só dos quadrinhos, hein? Que tem muita história pra contar Então, e se é as velas conosco? E vamos ao ar! <risos> Meu querido Samir Aliato, antes de começarmos a navegar, aquele recado inicial. Para quem apoia o Confiso Universo, quem quer apoiar a gente, mande os caminhos. O mapa do tesouro, Samir.
1: Nossa, você que está navegando pela internet, aproveite e acesse catarse.me/universoHQ. Você vai conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, que ajuda aí a gente a manter o podcast no ar, o site no ar, o canal no YouTube. Então, são nossos apoiadores que a gente agradece muito, sempre nos dá aquele apoio firme e forte. A continuar com os nossos projetos aqui na internet catarse.me barra universo hq, você vai ver lá os planos disponíveis, vai assinar, tem o um plano mínimo que é de 5 reais, aí tem vários outros planos, cada um tem uma recompensa específica e funciona como uma assinatura mensal todos os meses, colaborando com essa assinatura, então acesse catarse.me barra universo hq é
2: isso aí, Samir, uma das nossas recompensas é citar o nome de apoiadores a cada episódio, né? Então, vamos a eles!
1: Os Novos Imortais Tais do Confins do Universo são Flávio Augusto de Oliveira, Marcos Caldas Silva, Otávio Santos, Ricardo Linhares Lima, Bias Busquet Guimarães e Estevão de Paula. Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado aos demais apoiadores também por nos seguirem todo esse tempo. Maravilha e mais se temos surpresas nesse episódio, o Confins do Universo sempre traz novidades para os ouvintes e dessa vez não é diferente esse programa sobre os 25 anos de One Piece é uma parceria com a Panini Comics e a editora preparou não uma, mas duas surpresas para os ouvintes a primeira é a promoção de 20% de desconto no site oficial da editora lá em panini.com.br para todos os mangás é uma promo sem cupom, o desconto aparece automaticamente no carrinho e é válido até o dia 25 de setembro. Esse episódio está indo ao ar no dia 21 de setembro de 2022, então você tem aí quatro dias para aproveitar essa promoção no site da editora. E é uma ótima oportunidade para começar a sua coleção de One Piece 3 em 1, a nova série que a Panini lançou esse ano para celebrar justamente os 25 anos de One Piece. Cada volume tem aproximadamente 600 páginas e reúne três edições da série regular. Por isso que se chama 3 em 1. O desconto é válido vale também para as edições regulares de One Piece e para todos os outros mangás da editora, todos, então aproveite. E a segunda surpresa é o sorteio de dois kits do One Piece 3 em 1 cada kit virá com os três primeiros volumes do One Piece 3 em 1 e para concorrer, acesse agora o site Universo HQ e lá você vai encontrar o link para participar basta responder a pergunta qual o mangá sobre piratas está completando 25 anos, informe o seu nome e e-mail, atenção para tá correto, porque o contato com os ganhadores será feito por ele. Você pode participar até o dia 2 de outubro de 2022. No dia seguinte, 3 de outubro, uma segunda feira, o sorteio vai ser feito lá na live do Universo HQ em resenha no nosso canal no YouTube. E a Panini enviará os kits para os dois ganhadores ou ganhadoras. Então corra lá para a loja da Panini para aproveitar a promoção e para o Universo HQ para concorrer ao sorteio.
2: É isso aí. Bom, agora Samir, antes da gente começar a falar sobre esse mangá espetacular que é o Deixa eu apresentar nossos convidados. Eu vou começar pela Paloma. Paloma, conta pra, pra galera que tá nos ouvindo primeiro por que que eu te chamei, por que que você ama tanto esse mangá. Conta pra nós, se apresenta aí pra galera. Já faz seu jabá.
3: Bom, gente, é, eu sou a Pá. As pessoas me conhecem como Pá, mas meu nome mesmo é Paloma Lourenço. É, eu crio conteúdo de One Piece há muito tempo. Eu já passei por diversos portais aí de conteúdo. É, já tive meu próprio projeto também, o Chimichangas. Ele ainda existe, não entanto, a vida adulta cobra demais gente, então a gente não consegue mais criar tanto assim como gostaria, mas hoje eu também tô no Projeto Tanoshi, junto com a Leti. quem aí conhece muito Valorant, Lolzinho e tudo mais, a Leti é uma querida aí dos esportes, a gente faz esse projeto juntas, a gente fala de anime e mangá, uh, e às vezes a gente tem lá um episódiozinho sobre One Piece porque nós duas somos muito fãs de One Piece e vocês podem encontrar a gente toda terça-feira às 8 horas no Projeto Tanoshi, lá na Twitch né? então é www.twitch Ponto .tv. Barra, Letícia X Moto, tá? Tudo minúsculozinho, bonitinho. É só encontrar a gente lá toda terça-feira. Estamos falando de anime mangá.
2: Maravilha. O Evandro já é esteve que... conosco no Universal aqui em resenha. A fera foi lá, deu o seu recado com todo o garbo <risos> e elegância. E agora se apresenta aí, Evandrão, pra galera do Confiso do Universo.
4: <risos> Eu sou o Evandro Fusari, tenho o canal Manga aqui Hoje é o maior canal falando de One Piece no Brasil. Não falo só de One Piece, mas é o foco principal do canal. Acompanho a série desde 99 através de fitas cassetes, se pelo mangá, aquelas fitas que fansubs subs dublavam, você mandava carta, eu mandava carta, olha, até poeira quando eu falei. Então, você mandava carta, eles mandavam algumas fitas, e aí, anos 2000, veio o advento dos DVDs, foi quando eu comecei a embarcar, mas acompanhei durante muito tempo o anime também de One Piece, é, demorou muito pra se tornar minha série favorita, eu acho que isso veio mais com o canal, que eu comecei a focar mais no, na criação de conteúdo, me aprofundar mais na série, me apaixonar por ela, sempre fui um fã muito casual, mas com One Piece aí desde 99 pra 2000, faz muito tempo que eu tô acompanhando essa série. Cinco anos, falou que ia durar, né? Tava... Então,
2: é, nós vamos falar disso, nós vamos falar disso. E, sabe o pessoal é estranhar, fala assim, pô, mas o Sidney chamou o filho dele, né, o Renan. Renan, se apresenta aí, fala aí por que que eu te chamei pra esse
0: episódio. Bom, eu sou um assíduo fã de One Piece, gosto muito de frequentar a comunidade global de One Piece, é, acompanho semanalmente e gosto muito de comentar sobre a série, no geral, eu curto demais Comecei a ver One Piece na época que eu era uma criancinha, porque aqui em casa tem uma certa influência dessas coisas. <risos> e comecei a acompanhar o One Piece pelo... na época que passava ainda na televisão, pelo Cartoon Network, se eu não me engano. E quando eu comecei a ler mangás de outras séries, eu mais tarde me voltei a ler o mangá do próprio One Piece. E de lá pra cá eu me apaixonei pela série e sou esse fã assíduo da série até hoje.
2: E aí ele vai ser meu soco corra aqui, sabia? porque assim...
1: Porque sabe mais que o pai, é por isso.
2: Então, hoje sabe mais que o pai mesmo, porque assim, <risos> o pai era, era o editor de One Piece, né? Eu e o Cássio Medalar, quando foi lançado aqui pela Conrad, né? E aí quando o era pequeno, e passava tarde no começo, passava bem tarde é, da noite, ele o moleque ainda ficava meio, meio sonolento e tal, mas quando ele começa a ler quadrinhos, agora eu vou fazer um expose, agora eu vou fazer. Ele se encanta com o Naruto. Claro. Eu falava, você tem que ler One Piece, Renan, né? One Piece é mesmo que que isso? que que isso? Mas que é isso? Mano, minha pau, nem Pau! Aí ele, ele leu todo o Naruto até o final e tal, falou: Ah, oh, quer ler One Piece? Aí ele leu. Aí eu peguei, já eram era os, os volumes da, da Panini. E aí ele voltou e falou assim: Tem mais desse aqui? <risos> Aí tinha um monte, né?
0: Aí pronto, agora a coleção é dele É, agora a coleção é minha Meu armário tá repleto aqui Agora é ele que vai vir pedir pra mim pra ler Daqui a alguns meses
2: Exatamente, exatamente, porque como eu, eu estou atrasado e ele, e ele tá em dia, então Renan Hoje você salva a pele do seu pai
0: É, já pega os três e uns novos aqui E já relê daí, já Olha lá, tá vendo?
3: Hoje você já disse que o pisa é melhor que o né Renan? Por favor, né?
0: Sem sombra de dúvidas né? ah!
3: <risos> Era isso que eu esperava
0: Eu, como qualquer criança Da minha geração, ele foi muito influente a ver Naruto também, porque Naruto, na minha época, era uma explosão de popularidade, né? Mas...
4: Eu acho que isso que é engraçado que diferencia o One Piece, porque quem gosta de One Piece é muito orgânico, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que, que eu faço pra meu amigo começar a ler ou começar a assistir? Eu falo, não tem o que fazer. A pessoa tem que começar a assistir e gostar, e é puramente orgânico. Agora, você pega Naruto, era aquela coisa da, da época, advento da internet, acho que foi um dos primeiros animes que tinha fóruns ali, a galera participava bastante. Agora, o One Piece, você vê... A gente tá com mais de 20 anos. E tinha um
3: buzz enorme, né? É, isso
4: tá, tá com quase 20 anos. E agora, sim, que o Pista tá, tá mainstream. Agora, aqui no Brasil. Uhum.
2: É, é, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu só,
1: só quero ver a comunidade de Naruto chegando aqui forte pra rebater você. <risos> pois
3: rebata, pois rebata, querido. Ih, assim. vale, o
2: pessoal do Naruto vai querer um, um episódio especial sobre Naruto. Se prepara aí. Aí faz, faz. também. Eu gosto muito. Já tô até vendo.
3: Mas ó, não é por nada, não. Hoje eu vejo muitos fãs de Naruto assim, uh, eles estão numa fase... Talvez, muitos deles cresceram também, né? É. E acho que eles estão numa fase também mais madura de, de ter um, um senso... Um sen, não, não digo exatamente um senso crítico, mas uma visão realmente mais ampla da própria história, sabe? Porque a gente... É, pelo menos na minha geração, né? Eu tenho 30 anos. E a gente tem uma nostalgia muito grande, por exemplo, com o do dia com Dragon Ball e assim por diante, né? E o pessoal que agora tá começando né, na casa dos 20, que teve muito esse boom com o Naruto, agora que tá começando também, tipo, a pensar as coisas que consumia na infância, sabe? E é natural, né? É. E é natural.
4: Isso que a Paula falou é verdade, porque quando você tá conhecendo esse mundo, você vira clubista. É, é verdade. <risos> então, o Naruto é o melhor anime que você conhece, porque você conhece basicamente ele. E aí, conforme você vai amadurecendo, vai ver, você vai conhecendo novas coisas, você fala, nossa, tem, tem coisas melhores, né, que eu posso acompanhar assim. Então, você deixa de ser um pouco clubista e começa a se apaixonar por outras histórias.
2: É verdade. O Renan tá, o Renan tá com 25 anos agora, né? Então, ele tá... Quanto, já tá lendo faz um tempo, né, Renan? O Lampice, né?
0: Sim, bastante tempo. Já faz uns bons anos aí.
2: É verdade. Ô Samir, então faz, faz aquela rápida apresentação para que de repente alguém nunca ouviu falar em One Piece, é difícil, mas dá aquela introdução pra gente começar o papo
1: Rápida mesmo, porque eu vou te falar One Piece tem mais de 1.050 capítulos no mangá.
2: impressionante
1: No anime tem mais de 1.030 episódios, então tem que ser bem rápido mesmo, senão vai ser um monólogo One Piece foi criado pelo Ishiro Oda atualmente, né, a gente tá gravando esse episódio em setembro de 2022 ele tá com 47 anos e o One Piece em 2022 está com completando 25 anos, né? Porque foi lançado em 1997. Então, estamos aqui comemorando os 25 anos de One Piece. Olha aí, episódio temático por causa disso, né? Então, One Piece começou a ser publicado de forma serializada na revista Weekly Shonen Jump, no Japão, em 97, como eu falei. E depois, esses capítulos eram compilados no formato Tancombom. E são, atualmente, 103 números. Panini lançou 102 agora há pouco, né? Então, tá nesse, nessa numeração. Uhum. E a história é sobre Monkey D. Luffy Que desde pequeno Ele quer é ser o maior pirata do mundo né, Foi influenciado pelo ídolo dele O Shanks, o Ruivo E aí quando ele era criança ele acabou comendo uma fruta Conhecida como Akuma no Mi Ou fruta do diabo né? E o seu corpo ganhou assim, propriedade de borracha E pode, pode esticar partes do corpo né, De uma maneira fora do normal Mas essa fruta também tem um lado negativo Ele não pode mais cair no mar Porque ele acaba afogando. Ele não consegue mais nadar E isso é um problema para quem quer ser um pirata né? essas frutas no universo de One Piece elas são raras e valiosas é, assim, não tem muita explicação de onde vieram, você lendo, né? tem muito mito envolvido nisso, mas alguém começa a fruta desenvolve um poder bizarro, né? diferente, não é o mesmo poder para todo mundo não, são poderes diferentes dependendo da fruta, e aí essas outras pessoas aparecem ao longo do mangá, o Luffy acaba usando essa habilidade de borracha para iniciar sua jornada, para formar uma tripulação pirata própria, encontrar o One Piece que é o maior tesouro do mundo mundo e se tornar o rei dos piratas. Então quem não conhece o One Piece, One Piece é o nome do maior tesouro aí do mundo que os piratas estão atrás. One Piece já virou anime desde 99, né? Apenas dois anos depois do lançamento do mangá. Como eu falei, mais de mil episódios. Também teve 15 longas metragens, animados, videogame, tudo que é merchandising, tudo que você pode imaginar tem One Piece hoje em dia. E o mangá já vendeu mais de 500 milhões de cópias no mundo inteiro. Meio bilhão de revistas vendidas de One Piece.
2: É, ele é um assombro. E eu já vou aproveitar, já jogar pra pro Renan e pro, pro Evandro Jout, porque quando eu tava na Conrad lá no, no dos anos 2000, eu e o Cássio Medawar, né, eram os editores, e a gente tava lançando Dragon Ball, tava lendo Zodíaco e tal, e aí o, o Rogério de Campos, que era o dono da Conrad, comprou uma série chamada One Piece, parece que essa série tá estourando no Japão, e vai ser legal de publicar porque vai ter só 5 anos, né? É. <risos> <risos> ah, ah, tá.
3: É, a piada veio pronta na real, né? Ah, tá, é. né? É,
2: Contem aí pra mim, será que ele teve algum dia o plano de 5 anos ou é aquele negócio de, como era na Tio Jump, que é, uma, é uma, uma máquina de fazer dinheiro, e eles viram que a série era um sucesso, eu acho que ele foi esticando, esticando, mas porra, você já está
4: 25!
3: É 5x5, é isso então... aí é, que o Rogério esqueceu de falar, entendeu, na época
4: é, a história, a história de One Piece, ela, ela realmente nasceu pra ser, pra ser curta. Se é uma entrevista, porque o Ode, ele é ele foi assistente do Nobuiro Watsuki, que é o criador de Samurai X. Então, se é uma entrevista dos dois. E o próprio Watsuki, ele fala, né, que o Oda falou que ele queria fazer uma série bem curta. Uma série que duraria, no máximo, cinco anos. No caso de One Piece, eu não acho que foi a editora, os editores ou a própria Jump pedindo pra ele prolongar a série. Porque ele acabou, naquele caminho do autor, adicionando novos personagens, que no caso são os Chichibukais, os Senhores da Guerra, e foi nesse ponto que ele adicionou mais sete personagens que não existiam na concepção original que acabou virando esse monstro, porque ele teve que desenvolver esses personagens, criar novos arcos pra eles, e isso acabou se prolongando, tanto que agora nesse ponto que está agora o mangá, que parece que ele está retornando à origem que ele tinha planejado lá no princípio, em 97, a partir desse ponto que a gente entra no verdadeiro One Piece, até deu uma, uma declaração né, que a partir de agora é One Piece, então, acabou o, o preenchimento que ele havia criado. Eu acho que foi realmente... Obviamente que a série foi vendendo. Passou Batman de vendas. E Batman é lançado desde 1930.
2: É, 1939, cara. É, é assustador, cara.
4: É, então. Dá pra passar Superman também, que é... É o número 1 um de vendas, tá com 600 milhões, então tem tudo para passar uma série de 20 anos, é algo imaginável Não, e eu tava, eu tava lendo, Evandro,
2: que assim, se a previsão realmente for dele, dele concluir em 3 ou 4 anos, a chance dele passar Harry
4: Potter é enorme É enorme, é enorme mesmo, eu assim, eu com o que falta acontecer agora, eu não consigo ver ele terminar em 3 anos, só se ele acelerar muitas coisas Sim, também acho Falaremos disso já, já,
2: que é bom saber
4: É, eu acho que, assim, eu acho que qualquer fã que você pergunta, você fala, que é que dura ah, pode durar mais 10 anos, mas é muito divertida você acompanhar a série. Ele é, um, ele é um escritor de mão cheia, ele é genial, assim, na, na arte de cumpra. Ele usa muito cliffhanger, ele usa mistérios, ele responde dois mistérios e coloca mais cinco em um capítulo. E a galera gosta disso.
1: É, pelo que estão falando, One Piece tem entrando na reta final, mas se você pensar que tem 25 anos, agora tá na reta final, então mais cinco pelo menos vai.
3: É, agora eu acho que o cinco é real, gente, assim, é aqueles...
4: É, é que se ele falou que cinco, né, ia terminar em cinco, virou 25, agora ele tá falando em três, talvez uns 15, né, talvez. Tá bom? Meu Deus do céu,
3: <risos> Não, ó, eu acho que assim, cinco anos é um. Querendo eu sei que assim, pode, pode parecer bem clichê, né? Pode parecer clichê lá atrás falando cinco anos, cinco anos o tempo inteiro. Vivia saindo assim, um monte de entrevista também de editor, falando, não, mas agora o One Piece está na metade, gente. Está na metade, agora só falta cinco anos pra terminar. É verdade. E saía várias, várias coisas assim. Eu sei que pode parecer clichê voltar aos cinco anos, mas eu acho que nesse final, ele. ele o Oda deu toda uma, uma entrevista mesmo, assim, acho que bem franca, né? sobre, não, estamos realmente na reta final, agora, aquele sonho de vocês verem o final, a história e tudo mais, né, tudo que eu conectei até agora, é, agora sim eu vou explicar tudo isso. Eu acho que, tipo, cinco anos é um tempo bastante honesto pra dar os 30 anos certinho, sabe, e fechar com chave de ouro.
4: É, ele não vai perder essa chance, né, de deixar 30 redondinho ali, né?
3: Exato.
2: Eu falava com o Gustavo Borges, que é um desenhista que fez Graphic MSP que é muito fã, e ele, ele tem uma teoria parecida com a tua, só que ele, ele acha que o Eishiro Oda terminaria no Tancombon 120 em vez de ir os 30 anos. Olha, aqui, olha que curioso.
4: Ah, sim. Número de 120, né? O Oda, ele tá... Assim, ele vem demonstrando que ele tá um pouco cansado também. Né? Tá com 40 anos aí, mas são 25 se dedicando. Ele é um monstro. Se você pegar qualquer autor da Jump, os caras pedem arrego. Sim. Pede para ficar em ato de, de alguns meses para tentar cuidar da saúde. Eu já vi coisa que o Oda, ele dorme 3 horas, 4 horas só por dia. Tá louco. Tá, tá louco. Três, quatro horas. Ele não come porque ele falou que dá sono. Então ele mantém essa rotina durante todo esse tempo. E agora acho que vai, vai cansando também, né? Quer ficar com a família, quer curtir um pouco. Então talvez ele, ele realmente fique nesse prazo de
0: três a cinco anos. Acho que cinco anos estourando, mais que isso aí não tem como ele prolongar muito, não. É, ele faz até algumas pausas semanais, né? Que de vez em quando ele, ele dá, por sinal, essa semana que a gente tá gravando, tá em pausa. Então essa semana não tem capítulo. Então vira e mexe normalmente três, quatro semanas. Ele faz Faz uma pausinha. Então, isso demonstra realmente que ele tá meio exausto.
3: É, ele já tá assim, eu queria uns três anos mesmo. Eu acho que desde o início de um ano aí, é, tem uns é. quatro anos do ano. Então, é, eu acho que tem um tempinho que ele tá dando essas aulas pra ele mesmo, sabe? Até tá saindo menos volumes, inclusive, assim, anualmente, né? Quando ele tava nas pauleiras todas, saía tipo quatro volumes no ano. Tipo, era surreal, <risos> né? Então.
2: Opa, é, é, ele tá com 47 anos. Eu, eu queria justamente eu perguntar um negócio pra vocês explorarem. É, porque se, se você der busca em foto do Oda, você vai achar duas ou três... Ele... Por que, que os mangakas têm que ficar tão reclusos? Porque lá o negócio é muito feroz, né? O assédio, não é isso?
3: Sim, eu acho que o assédio é muito surreal no Japão. Eu acho que, assim, de maneira geral, com pessoas muito conhecidas, sabe? Pessoas que são famosas e tudo mais. Então, é, os stalkers lá é bem pesado, sabe? Pra quem... Ainda mais o Oda, meu, 25 anos fazendo a maior obra, se a gente for pra pensar, sabe? a maior obra do Japão, em questão uhum. de fama, em questão de dinheiro. O Oda, ele é o cara mais bem pago da jump, sabe? Então, assim, eu faria o mesmo que o outro sabe? Eu não me daria o luxo, não, de ficar mostrando minha cara o tempo inteiro, não. E imagina, você não consegue sair pra, na rua, você não consegue ir no mercado, sabe? E eu acho que é muito tenso. A maioria dos mangakas fazem isso, né? Eles trabalham com pseudônimo, não mostram o rosto. Eu acho que é mais também pra preservar a questão do tipo, olha, foca na história, sabe? Não é sobre o assédio a uma imagem, sabe? Famosa. Eu, eu respeito muito isso nos japoneses, inclusive. Eu concordo,
2: porque lá o negócio tem ser pesado e assim, é o que você falou, e no ritmo que ele produz, Evandro me fala uma coisa, tá tava falando isso com, com o Gustavo Borges, ele me contou, e falou assim, não, é, parece que tudo que mexe personagens, navio, não sei o que, é o Oda que desenha. E os cenários hoje seriam feitos por assistentes. Porque o
4: cara não consegue dar conta, né? Não, não consegue. A parte de cenários, é, ele realmente não faz, ele tem alguns assistentes, e aí é parte de personagens, plotes, é tudo é tudo com ele, sim. Mas é muita coisa, né? Se você uhum. for ver o, o, a linha de produção, não dá nem pra você acreditar que é uma pessoa só que faz é realmente uma, uma coisa muito surreal Por tanto tempo, assim, longevo
1: A gente já comentou algumas vezes, né Sidão No, no Japão também tem essa tradição dos mangakás Terem discípulos, né Sim. Tem um estúdio, tem um monte de gente Ele mesmo, o Oda, foi um discípulo de outros mangakás né? Então eles começam a trabalhar pra mangakás Mais famosos, ajudam no, nos mangás Deles, ganham experiência E aí começam a fazer suas criações Ganhar uma carreira própria, assim E esse ciclo vai se repetindo, né
4: Aconteceu isso com o Oda, né, e aconteceu um caso bem recente agora Que foi com o Berserk, né, do Kentaro Miura que veio falecer, e os assistentes dele que assumiram a obra. A obra tá continuando agora com os assistentes fazendo toda a parte de arte, ajudando na história, e um amigo pessoal do Kentaro Miura também cuidando do, do enredo.
2: É exatamente isso, porque no ritmo de trabalho que esses caras têm, eu não sei se é o caso do Oda, mas por exemplo, no Japão se fuma e se bebe muito. Tá? Cara, se deu, bate na madeira, se Deus o livre, o Ishiro Oda bate as botas antes de terminar esse negócio, morre todo mundo, morre todos os fãs, né? Cara? Assim, imagina não saber o final do One Piece, você tá doido, né?
0: É, eu acho que ele deve ter um plano pra isso, ele já tem tudo escrito todo mundo que acompanha tá ciente que o cara já tem tudo escrito até o final, e eu acho que a equipe que acompanha ele ali, tá, vai ser mais ou menos o mesmo caso do Berserk, se isso acontecer. Talvez a série continue pela equipe do próprio Oda.
2: Vai terminar com ele vai terminar com ele, pelo amor.
4: É, tem que ter assim, os editores ajudam bastante, né o Oda, ele chega, a, a gente tem um capítulo semanal de média 15 páginas, mas ele, ele faz por capítulo 25, 30 e aí os editores vêm, cortam parte
2: é isso, ele, ele desenha mais, cara, é, é. É, ele é insano, velho.
4: Uma coisa que eu acho surreal, né? É ele não ter essa parte do, aquele momento criativo dele ter que ter uma pausa e pensar e, uhum, olha ah, é uma máquina. Sabe aquela, aquele vazio de ideia, ele, ele ele é uma máquina, ele tá sempre fazendo. Tem um, um documentário, vou até deixar de recomendação para as pessoas, pra eles verem como é a vida do mangaká, que é do Takehiko que é o, o autor de Vagabond, de Slam Ele é um artista de mão cheia. Tem um documentário no YouTube dele sobre Vagabond, de que ele tem esse momento que ele não consegue pensar numa pose ele, ele é tão detalhista que ele quer uma pose perfeita, assim, pro Musashi. ele não consegue e ele fica com tanta raiva que ele manda parar o documentário, manda as pessoas ir embora, não, vão embora, e tem isso, né, de você ter esse momento de, a sua criatividade não tá em alta, não tá funcionando, não tá do jeito que você quer, e o Oda não tem isso ele tem, tem uma, uma semana de folga, assim que eu acho que ele já fica pensando na história
2: É, isso. se você que tá ouvindo, a gente não sabe não conhece tanto de mangá, o não é ao contrário do Ishiro Oda, ele fez pausa longas, vamos ficou parado tem. está parado agora, um tempão já está parado,
4: é, hoje ele, ele vive com amostras de artes aí viajando pelo mundo, com galerias e tudo mais eu acho que ele cansou da vida de mangaká porque é uma vida é uma vida complicada, né, se você for ver em retrospecto tanto de autores de mangakás que fazem uma série e não voltam ou criam doenças crônicas, alguns chegam a falecer mesmo trabalhando, é muito puxado muito
0: puxado mesmo. É, é puxadíssimo a gente vê o próprio Togashi que é o autor do Hunter x Hunter, que não continua a série de jeito nenhum, porque ele tá doente, né? Ele tá doente e não consegue trabalhar. Então, é um negócio pesadíssimo mesmo. E eu não sei como o Oda aguenta tanto tempo. 25 anos semanalmente sem parar. Ele realmente é um monstro.
3: É, eu acho que ele parou duas vezes assim, na vida dele. Acho que ele parou uma vez. Acho que umas duas semanas pra fazer cirurgia. E no time skip, né? Que foram acho que dois, dois meses, se eu não me engano, que deu uma parada.
0: Recentemente teve uma pausa de um mês também, porque ele foi acompanhar as gravações do live action. Foi meio obrigado ainda essa daí, né? É. <risos> foi meio obrigado,
3: né? <risos> vamos
2: falar desse live action daqui a pouco. Agora, a gente tá falando aqui, tá tudo empolgado, e ele acaba esquecendo que de repente alguém não conheceu One Piece. Conta pra galera que tá ouvindo a gente, pá, a cronologia de como foi montado o bando do Luffy, chapéu de palha. Pra gente citar pelo menos os personagens, né?
3: Tá, bom, isso é bem longo, né? É, é. Tirando, tirando os personagens que o Luffy chamou do nada e que não aceitaram, <risos> mas vamos lá. Aham. Uh -huh. tu começa com o Zoro, né? O Caçador de Piratas. Tem até uma curiosidade bacana que no anime, quem aparece primeiro é a Nami. Aí, tipo, todo mundo ficou, o quê? Por quê? <risos> e no mangá, a gente, tipo, não existe. A Nami é realmente depois do Zoro. Ela aparece depois dele. Tem toda a saga do Zoro primeiro. Gente, tipo, não existe Nami em nenhum momento. E aí a gente tem a história do Zoro nos primeiros volumes, né? Depois entra a Nami. A gente não sabe muitas coisas da Nami. De início, uh, e, e a gente vai ter a saga dela posteriormente.
2: É, o, Zoro, o Zoro é um espadachim, né? Os olhos padachinha, a Nami é uma navegadora.
3: Isso, é.
2: Essa desgrama dessa Nami me fez chorar quando ele tava mangado. Você não tá? Daqui a pouco eu conto.
3: Nossa, rapaz. E <risos> aí depois, uh, a gente só vai saber a história da Nami depois que passa o Zop e o Sanji. A gente também tem as histórias deles, né? O Zop é o Tirador e o Sanji, o cozinheiro. E aí depois vem a Nami, que a gente sabe toda a historinha dela bonitinha. E aí eles vão pra Grand Line. Né? Na Grand Line eles encontram o Chopper, né? Que é o primeiro ali a entrar no bando. Antes do Chopper, a gente pode ter uma discussão. Né, que aí primeiro vem a Vivi como uma tripulante honorária e algumas pessoas discutem aí, a gente considera a Vivi entra aí ou entra depois lá no final de Alabasta.
2: É, e o Chopper, é, o Chopper é uma rena, né? Ele é uma rena transmorfa.
3: Ele é uma rena. É. Ele é uma rena que comeu a Mi do homem. É, né, até, é, isso é até engraçado que tem uma SBS que perguntam pro Oda e aí, se o um homem come uma comunomia do homem, o que acontece? Aí se não me engano ele responde, coisa, ele vira um homem de verdade, alguma coisa assim ele responde. Uh. Porque o Oda é idiota.
4: Ele vira um humano pleno. É, isso.
3: <risos> aí depois do Chopper, nós temos a, a Robin, né? Que ela entra também lá no final de Alabasto. E aí demora pra caramba pra aparecer a, um tripulante, mas no final de Water 7, a gente tem a entrada do Frank, que é o carpinteiro.
2: Eu te juro que eu, ia, eu achava que ele ia parar na Robin.
3: É, então, é. Pois é. Em Water 7, eles In Enes inclusive, um monte de gente falava, não, é o Iceberg que vai entrar. Não, é o Paulo que vai entrar. É não sei quem que vai entrar. E no fim, entrou o Frank. E eu adoro, eu adoro a entrada do Frank. Frank, né? A Robin é uma arqueóloga, né? A gente pode também ele considerar arqueólogo historiadora, acho que ela funciona ali nas duas profissões. E depois do Frank nós temos o Brook, que é o músico que o Rufi sonhou tanto desde o início, né? Ele vai entrar só em Tilderberg. e o último tripulante até então que é o B, né? A gente também pode discutir a tristeza que é não ter mais além do B. Eu gostaria muito de outros, de outros personagens terem entrado no bando, mas não entraram. <risos> mas o B é o último aí. O B, eu acho que o, a função dele no bando é ser timoneiro, né? Alguma coisa assim. É, exato. Mas é isso. Essa é a tripulação do Ruffy. Fechando em nove pessoas. Nove hoje é dez com o Jim B. Agora eu sou ruim de matemática, gente.
4: São dez. Nove tripulantes, dez com o 10 Dez com o Isso. E olha
2: que, que curioso pra galera que tá ouvindo a gente. Vocês ouviram a pronúncia da, da Pá? Ela falou assim, Ruffy, né? E assim, quando a gente lançou na Conrad, a nossa tradutora Drixada, ela falou assim: ó, a pronúncia é exatamente como a Pá fez. Não é Ruffy. É Ruffy. E lá pode ser com L ou com E. Ela, e ela Abatsu com R. E aí, beleza, nós compramos a ideia, vamos com R. Até que chegou um capítulo lá que aparece o cartaz de procurado dele com L. Eu falei, ai meu pai. Aí o negócio <risos> foi só abraçar a mudança e vamos lá, né? e na, na versão da Conrad, que saiu antes do Anime no Brasil, né? Também. A gente tinha a grande line era a grande rota. Então teve algumas coisas que foram traduzidas. Aí na versão da Panini se adotou o que, o que é usado até hoje. Né?
3: O Shanks, eu chamava de Shanks porque era um X no final, na Conrad.
2: Verdade. Todas
3: as minhas pronúncias, toda a minha adolescência foi da Conrad. Pra eu me acostumar quando veio o anime, e pra eu me acostumar quando veio também o mangá da eu tomei porrada na internet, viu, gente? Ica. Porque o galerinho que enche o saco com coisa que... Como você fala, novos personagens, eu fico de cara com isso. Não,
4: ele é terrível. Tem gente que sabe que você fala katana e não fala kataná. Ah, <risos> rapaz, <risos> aí é
2: difícil, é difícil mesmo. Então, ó, vocês perdoem nossa pronúncia, vocês estão ouvindo a gente, tá? Vocês perdoem nossa pronúncia aqui, por favor.
1: o que eu acho legal nessa história da tripulação é assim, que quando ele começa a jornada dele, ele tá sozinho, né ele vai pro mar e é ele e ele só é ele mesmo, e aí ao longo das aventuras que ele vai vivendo que começam a aparecer esses personagens que ele convida pra ser da tripulação dele, é aí que ele forma a tripulação pirata dele, né, não é assim que ele ah, formou o pessoal e agora vamos pro mar não, ele vai sozinho, e aí você tava falando da Conrad, Sidão. só pra gente lembrar que o One Piece começou a ser publicado no Brasil pela Conrad em 2002 e a Conrad publicava no formato meio tanco, cada edição tinha ali 110 páginas, por aí. E foram no total 70 edições.
4: É porque isso vai durar 5 anos, né gente? Vocês têm que entender. <risos> pois é. é, então... Que no Brasil seriam 10, tá
2: vendo?
1: É. Aí foi até o número 70, o que dá até o número 35 do formato tanco, porque aí, quando a Panini assume a publicação, aí sim a publica no formato tanco, começou em 2012 e até agora, de 2012, até agora 2022, 10 anos já, olha só, o One Piece fazendo 25 anos Anos que foi criado e 10 anos de Panini. Tá no número 102, no formato tanco, que seria, se fosse meio tanco que nem One Piece, estaria no número 204. Olha só que coisa.
2: Ô Samir, e vale mencionar que quando a Panini pega os direitos de One Piece, ela publica é, em duas frentes, não é isso? Começa a partir do 36 e do 1 também, não é isso que eles fazem?
1: Uhum. É, a Panini já usou desse expediente algumas vezes, né? One Piece foi uma delas, Walking Dead foi outra delas também. A Panini publica paralelamente os inéditos e aí para completar, né, a coleção, porque muito a gente também começa a ler naquele momento publica os que já tinham saído anteriormente tanto que agora a Panini tá lançando One Piece edição 3 em 1, que é reunindo três tancos em uma edição só aliás, ah, deixa eu contar uma historinha rapidinho eu li quando saiu pela corda, eu li lá o primeiro número, o segundo número e tal, não continuei lendo aí a Panini pegou os direitos eu não, não comecei a ler da Panini, aí a Panini anunciou o 3 em 1, falei, agora eu vou começar a ler, agora eu vou, eu tô, eu tô com todos os volumes do 3 em 1 aqui né eu tô fazendo a coleção do 3 em 1, aí eu, eu lei desde o primeiro número, eu comecei a ler, beleza, cara o primeiro volume, comecei o segundo volume, e tá lá, capítulo 15, capítulo 16. Que curiosidade, né? E que capítulo será que está? Aí eu fui ver 1.050, foi putz! <risos> <risos> Estou no 20 ainda.
3: É, vai demorar um tempinho. E, e assim, eu, eu pelo menos, eu tive muita sorte de ter começado com a Conrad. Eu comecei a ler o One Piece com 9 anos de idade. Então, assim, o One Piece fez foi a minha infância, basicamente, né? Tá
2: vendo? O editor velho é isso que acontece.
3: É, e eu tô até agora lendo One Piece, não parei. Né? O o Evandro falou das, das fitas de VHS e tudo mais, o meu irmão é mais velho do que eu, né? Ele é sete anos mais velho do que eu. E ele trazia algumas fitas, assim. E eu lembro que tinha o primeiro episódio de One Piece, mas não tinha legenda, não existia nada. Então, quando ele botou isso no videocassete, eu tava olhando aquilo lá, eu não tava entendendo absolutamente nada. Então, eu só ignorei o One Piece antes da Conrad, assim. Tipo, só ignorei completamente, porque eu não, não conseguia entender aquilo. Eu ainda tava em aprendizado de leitura, pra vocês terem uma noção. Então, é engraçado ver, assim, como o One Piece fez parte, assim, da minha vida, em todas essas jornadas, e você vai vendo, tipo, a Conrad parando nos 70, depois de alguns anos, a Panini voltando, colocando tanco, eu comecei a colecionar mesmo, eu tenho 70 volumes da Conrad, que eu não consigo me desfazer de jeito não. não dá, né? eu gostaria de doar outras pessoas vão ler, outras pessoas vão até vai ser uma leitura muito mais proveitosa do que eu, né, porque uhum. eu não vou mais encostar nesses volumes, mas tem um carinho muito grande, sabe, assim, pelo processo eu reli muitas vezes aqueles volumes e agora a gente tem um 3 em 1, né, tipo caramba, olha aqui o salto que o One Piece deu. Eu, com meu 9 anos de idade, jamais imaginaria que o One Piece se tornaria o mangá mais vendido do mundo e que estaria ainda em publicação. E eu estaria acompanhando com 30 anos de idade, sabe? Por isso que eu falo, eu tenho sorte, porque se eu começasse hoje, gente, eu não sei se eu teria coragem. <risos> Aliás,
2: Evanesco é isso que eu ia falar. Acho que a estratégia da Panini, como eles já fizeram isso com o Naruto, que eles publicaram, acho que em três ou quatro versões, né? Que teve Gold, depois teve Pocket. E é justamente permitir que novos fãs venham a descobrir a série, né? A, a Patava falando, tava lembrando de uma coisa. Quando a com de Lança, o One Piece tinha quatro anos no Japão tal, já tava, já tava estourado tal, mas ainda no Brasil tava chegando e eu lembro que, cara, quando a gente tava fechando um número lá, pra mim o dia que eu falei assim isso aqui, vai... Isso, eu já tava achando bom demais né, quando a gente tava editando, eu falei, cara que saiu uma ilustração do Ruffy com o Goku, eu falei, rapaz do céu, o Ishiro Oda <risos> o Ishiro Oda e o Akira Toriyama são amigos, né, os caras, meu, o Toriyama respeita o, o... Eu tava na cara, né o Toriyama tá falando, esse aqui é o ordeiro, né esse aqui é o cara que vai passar a minha série
4: <risos> e vai ficar, né? Legal, né? Você sabe que teve uma coisa bem curiosa que aconteceu também. O Oda, ele tem uma parte que ele recebe carta dos fãs e as pessoas mandam perguntas e também mandam artes, né? Que elas fazem. E aí teve um, um japonês que mandou pra ele um desenho e ele colocou. Ele gostou, ele pediu pra colocar no volume. E alguns anos, isso aí o Oda falando, né? Alguns anos depois, essa pessoa que mandou esse jovem, que mandou essa arte pra ele, era o autor que tá lançando Mahiro Academia.
0: Olha! <risos> isso
4: é muito legal. Que hoje a
0: gente é gigante lá também.
4: aí aí ele pede, fala, acompanha Mahiro academia, porque ele tá estreando na Jump aqui agora. E aí ele coloca a foto desse desenho que o autor mandou pra ele, que era fã dele também. É muito legal.
0: Né? É, e o Oda também tem uma amizade bem legal com o Kishimoto, que é o autor do Naruto, né? Quando Naruto encerrou ali perto do... Acho que, se eu não me engano, é no, no capítulo final de Naruto, o Kishimoto bota uma escondidinho ali, um... uma caveirinha com o chapéu é. de palha escondido ali no... no painel e na mesma semana o Oda também publica um capítulo onde tem uma referência ao Naruto na arte de entrada do capítulo. Que é bem legal. É o, é o Luffy comendo com o Naruto e a Nami servindo eles um, se eu não me engano era um lamen um que eles comem no Naruto. Muito legal isso. Não sabia disso.
1: Ô oh, Cidão, você mencionou aí sobre algumas edições do Naruto que foram lançadas. O One Piece também teve o One Piece Red e o One Piece Yellow que são edições que é databook, né? Traz curiosidade, ficha de personagem, coisa esse, desse universo dos personagens. Então, tem esses dois volumes aí também que a Panini publicou.
3: É, são mais assim, na verdade. Esses databooks são extras, assim, que é. o Samir falou certinho. O Red foi o primeiro, né? E aí vai fazendo por sagas, né? Porque lá no Japão, pô, One Piece, 25 anos, né? Então, não dá pra colocar isso num volume só. Então, eles faziam por épocas, né? Então, ah, deu os 5 anos aqui, vamos fazer, vamos compilar as fichas de personagens, as curiosidades nesse, nesse extra aqui, que é os databooks, né? Aí tem o Red, tem o, uh, o Blue, o Yellow, o Green e o Blue Zip. É, se não me engano, ainda não saiu o próximo, né? Uh, eles estão fazendo agora de um jeito diferente, que tem os logs lá e tal, que são fichas menores, assim, mais separadas. Eles pegam só alguns personagens e vão disparando aos poucos, né, as informações, mas em algum momento eles devem compilar esses logs aí, porque trazer isso aí separado, acho que vai ser bem mais problemático pra Panini. Mas sim, tem bastante desses volumes e são bem legais, assim, porque tem algumas entrevistas, algumas curiosidades com Oda,
0: Bem, bem legal. É, e também existe um volume único também do Wanted, que é, são histórias do Oda, também foi publicado pela Panini aqui no Brasil, que são histórias que ele escreveu antes do One Piece, de iniciar o One Piece por si só. Você tem o Romance Dawn, que é o que inspirou o One Piece, você tem também histórias do Cavaleiro Ryuma, que foi também referenciado em One Piece, é um personagem que aparece em One Piece. Foi canonizado, né? Exatamente, foi canonizado em One Piece, e é a história dele antes de se tornar o que ele é em One Piece. Então, é bem legal. São pequenas historinhas que o vou escreveu antes de começar a série.
2: Eu ia perguntar pra vocês agora, porque é o seguinte. Eu lembro que o Oda ele faz, como a gente falou, são capítulos semanais e tal, mas ele... O One Piece é, meio, é dividido por sagas, né? Eu lembro que tem... Me corrija se eu estiver errado. É, a ordem é East Blue, né? Alabasta, Ilha do Céu. E aí vem... É Water 7, Ennislop. Aí Thriller Bark, me perdoem que eu não sei o nome, como é que ficou o nome em Brasil. Guerra dos Melhores, Ilha dos Tritões e aí Punk Hazard... Dress Rosa, Zul e Saga Ilha Wally Cake e aí País de Wano que seria onde tá até o presente, é isso? Exatamente, é. Agora, o mais louco que eu tô falando aqui, ah, beleza, falei o nome das sagas cara, as sagas tem cento e tantos capítulos, cada uma a uma tem uma sim, mas por a primeira tem cento e um capítulos a East Blue.
0: É que East Blue já abrange muita coisa, né? East Blue seria mais ou menos ali do início até onde eles entram na grande line então ele recruta Zoro, Nami e Uzov Sanji, este Blue na verdade é um, um grande arco que abrange pequenos momentos ali da série
1: Ah, é bom explicar o que é a Grand Line também, né?
0: É, a Grand Line é na verdade uma parte do mundo de One Piece, onde os piratas entram nessa na Grand Line atrás do tesouro do One Piece que foi escondido lá dentro dessa Grand Line. É, o tesouro do One Piece foi escondido pelo próprio Rei dos Piratas, o Gold Roger e ele anuncia que esse tesouro existe no seu palanque de execução ele é pego pela marinha e na hora da execução dele ele anuncia para o mundo todo que ele escondeu todas as suas riquezas em um local da Grand Line. E aí todos os piratas vão para esse local, atrás desse tesouro dele. <música>
2: Ainda tava falando negócio né, das sagas, né Eu até falei com a Pau agora há pouco Falei, pô, a Anami me fez chorar Cara, logo na, na primeira saga na, na saga dos Homens Peixe lá, né que, E aí se você tá ouvindo esse episódio Vai ter spoiler, né, Não vai ter jeito Eu vou ter que dar uns spoilers aqui Quando a Anami revela que tava lá Era meio que uma traidora e tá, tal porra, a primeira cena Eu lembro que tava fechando Eu, 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 eu não sei quem dos nós leu primeiro quem fazia, Eu ficava, porra que filha da puta Não sei o que, daqui a pouco pô, Eu só via Porra, na hora que o Aquela cena que o Luffy fica sentado Falei assim, não Eu não vou ter banda não, não vou não vou te abandonar, vou ficar aqui acabou. e acabou eu sou seu amigo, você é minha amiga, não sei o que ali, que é aquele negócio que os japoneses trabalham tão bem, né, o lance da amizade do, do valor que eles dão pra isso nas obras deles, né, ali a série me ganhou vou te falar que ali me ganhei, eu falei puto o cara é bom mesmo vai vir coisa muito boa daqui. Vocês foram pegos logo de cara, fisgados, vocês lembram o momento que fisgou pra valer? Ah,
0: nossa, eu acho que quando eu assistia pela TV, quando eu era menorzinho, o que me fisgava mesmo era os momentos de Shonen, né, era, tipo, a ação, Batalha. os personagens, <risos> as batalhas e tudo mais, é. mas quando eu comecei a ler, quando eu era já mais velho, eu acho que o momento que me fisgou mesmo foi esses momentos emocionantes, assim. O Daname é um bem legal, talvez um uns um maiores ali no início. Uh, eu gosto muito da relação do Sanji com, com o Zeff que é o, o tutor dele no barco dos cozinheiros lá no restaurante. E mais pra frente tem momentos ainda maiores, assim, que você chora tanto que você fica parecendo um saco de batata enquanto você tá lendo uma Piece.
2: É como ele desenha quando o Luffy tá chorando, né? Que parece, é. pô, parece que tá derretendo,
0: cara. É, você derrete assim, cê, meu Deus do céu. Você chora por umas coisas que às vezes nossa, é impressionante. A capacidade que ele tem de, de realmente criar essa empatia em, com quem tá lendo.
2: E você, Vá?
3: É, pra mim, como eu comecei a ler muito novo, o que me fisgava de início era a comédia. Ah,
2: legal, olha aí. Eu
3: adorava as besteiras de One Piece, adorava, adorava. Eu, eu ainda sinto, inclusive, eu sinto um pouco de saudade de umas comédia besta do Oda. Ele, ele acerta em alguns momentos, sim, tem ainda. Mas eu acho que, tipo, no início acho que ele tava mais leve também, sabe? Tipo, é. olha, eu não tenho, não tenho tanta história, assim, pra entregar. Enfim. Era
2: aquele negócio do, do Ruff ser meio burrão, né? Meio meio, não, muito.
3: Isso, não, umas besteiras, a ah, Nami puta com ele, e aí ela tá, nossa, uma das, das minhas cenas favoritas, assim, quando eu era criança, era quando ela tá costurando o chapéu do, do Rufy, depois que ele luta com o Bug porque, né, o Bug acaba com o chapéu dele, ele fica puto e não sei o quê. É,
2: o Buggy é um pirata palhaço, né, que o corpo dele separa né, as partes.
3: Sim, e ele é um dos vilões que sempre volta, né, que depois Isso. tipo não é mais vilão, aí volta sei lá, a ser vilão, é um é, é daqueles personagens, assim, bem carismos, mágicos que o Oda utiliza bastante durante a obra. E aí, assim, essas besteiras que eu gostava bastante, que aí a Nami tá lá costurando, não sei o que, e aí o Rufa agradece, né? Tipo, oh, valeu por ter costurado meu chapéu, não sei o que. Aí ele mexe no chapéu pra ver se tá tudo bem, e aí ele fura de novo.
2: <risos> e legal. a
3: Nami fica putíssima com ele, vai lá e pega as agulhas e começa a furar ele, entendeu? Ah, já que porrada, não vale, eu vou ficar te furando e tal. Então, essas besteiras, eu, eu, eu ficava muito feliz, isso me fisgava demais na infância. E aí, quando eu comecei mesmo a ficar mais adolescente, do tipo, ah, então vamos construir caráter mesmo, né? Vamos começar é. a pensar ali um pouco mais além. É, eu acho que o que me fisgou mais foi o passado do Sanji. Aquilo me, me chamou assim, me, me pegou de jeito, sabe? A, a questão da, da fome, a questão de ter que ficar parado por muito tempo e totalmente vulnerável, sabe? Tendo que esperar alguém realmente pra passar ali, salvar ele e tudo mais. O processo do Zef também de comer a própria perna pra sobreviver e tal. Isso, não sei isso me marcou, assim, de um jeito muito, muito forte. Até pessoalmente falando, né? Porque e? na minha família a gente passou por uns perrengues, assim. Os meus pais passaram por perrengues. Então é uma coisa que me pega, me pegou, assim, de um jeito muito sensível. E, meu, da Nami não tem nem o que dizer, né? A Nami, assim, foi... Acho que foi a saga, assim, tudo que acontece lá no parque, acho que mostra, tipo, que o One Piece veio, sabe? Eu, eu sempre falo pro pessoal, pô, olha, o One Piece realmente é grande. Não dá pra fazer a regrinha do, tipo, ler três volumes ou assistir três episódios que você sabe se vai gostar ou se você não vai gostar, sabe? E aí eu estipulo mais ou menos isso, olha, você lê até o volume 10, é tipo, o East Blue, ele acaba mais ou menos no volume 11 ali, na, mais ou menos na metade do volume 11. Lê até o volume 10, porque o volume 10 você tem já bastante em suma ali de, de Arlo Park. Se não te fisgar ali, meu, beleza, tudo bem, segue sua vida, sabe? Valeu, é. é mas ali, cara, na Nami eu chorei, assim, eu sempre choro, assim, desde a primeira vez que eu li, todas as vezes que eu releio, sempre, eu sempre me mostro muito. E o Oda acerta demais, assim. A... Ele é foda. O momento que mais me, me tipo, sabe que arrepia? Você lembra, assim, você já começa a arrepiar que é quando ele começa a bater no quarto da Nami, quando a Nami era torturada lá pelo ar. Né?
2: É foda, é foda. Meu,
3: aquele momento, tanto no anime quanto no mangá, assim, eu fico assim, meu Deus do céu, que sensacional. É
2: muito poderoso. É
4: muito poderoso. E você, Evandro? Comigo foi um pouquinho diferente, porque... Foi é no anime, né? É, eu, eu peguei pelo anime, só que eu, inicialmente, eu não gostava da arte de One Piece. Eu não gostava porque eu, eu comecei no Cavaleiros ali, anos 90, né? Claro. Uhum. Então, eu tava acostumado com aquele estilo que ele olhou mesmo do Goku, do Seiya, do Yusuke, e aí veio essa arte do One Piece eu falei, não, mas isso não é, a gente não chamava nem de anime, né? A gente chamava de desenho japonês. Falei, não, cara, é. não é desenho japonês, é meio estranho, meio, meio caricato, né? E não me fisgou, assim, a arte e eu, como naquela época eu ia muito, né, pela arte, você não tinha informação, as informações que chegavam para você eram por foi onde eu conheci o One Piece, naquelas revistas que, que você comprava na banca. Aí fui pegar a fita pra assistir depois. Então, o começo do One Piece, ele é muito despretensioso, né? Ele lembra bastante até o Dragon Ball do Goku pequenininho, que você não sabe pra onde a série vai, pra onde caminha, não sabe o que, que tem por trás, a grandiosidade da série. Então, ele é bem despretensiosa. Eu assisti bem lentamente, e aí eu gostava muito da parte do humor, da comédia também, porque lembrava um pouco disso, do Dragon Ball. O começo é parecido, né? Total. Mas quando vê essas partes das cenas mais emocionais, antes, como a Nami. Acho que me fisgou, assim, legal mesmo, foi ali em Water 7, sabe? A parte da Robin. Então, Sim. O Oda, ele, ele tem um dom muito incrível de romantizar cenas que você não vê em outros mangás, em outros animes. Então ele consegue realmente te tocar, ele consegue fazer você chorar por conta de um navio. É um absurdo.
2: Pois é. É o que eu falei, brinquei na abertura. Do... Cara, o, o dia que o goi Mary vai pro saco, eu falei, não é possível, velho, que ele vai fazer um negócio desse, velho.
4: Ele tem esse dom de conseguir fazer você se emocionar por conta de um navio, assim. Então foi, foi onde foi me fisgando. Eu, eu assisti sem compromisso, fui vendo, fui gostando, não era um mega fã. Mas quando chegou ali em Water 7, realmente foi onde eu falei, não, essa série. E aí já começava a trazer toda essa parte dos mistérios, né? Foi onde me pegou forte mesmo, tanto que Water 7 e ali é o, é o meu arco favorito de One Piece. Ficou muito marcado pra mim, assim.
2: Muito legal. Pra quem tá ouvindo a gente, gente, o Goymer é o primeiro navio do bando, ele é destruído numa das sagas, e aí ele a gente até falou deles, né, sabe? no episódio dos veículos, os quadrinhos. Né? Isso. E aí entrou o Thousand Sunny que é o, o atual, que é construído pelo Frank, né, Renan?
0: Isso, exatamente. O Frank constrói o navio no mesmo arco depois da morte do Going Mary, que, por sinal, muito bem construída, né? Como vocês estavam falando, o Oda consegue construir tudo isso para a gente se emocionar com um objeto, né? A gente cria uma empatia em volta desse objeto e não é à toa. Ele sabe realmente construir um arco em volta disso tudo. Então, não é só destruir o navio e a gente chama hora porque a gente via o navio por 10 anos. Não é isso, né? Ele cria um arco, existe, eles começam a brigar por causa do navio e nossa, será que a gente abandona o navio? Não sei o que. Então tem diversos capítulos aí que ele usa pra construir esses momentos emocionantes, né?
2: É, eu tava, a gente tava falando fora do ar, Evandro, que eu lembro que na, fase, na, na saga da Ilha do Céu até o Renan falava, pô, tem gente que pula essa saga, mas não, não pule, porque ela, ela começa mais arrastada, né? Sim. Porque, como você falou, o o Oda tem esse negócio da construção. Ele primeiro vai te jogar um monte de informações e uma das coisas que eu acho ele brilhante, ele é um grande construtor de personagens, né?
4: Ele é, e ele consegue conectar as coisas. Assim, a Saga do Céu é uma das mais importantes, de um piece, porque ela tá ligada diretamente ao fim da série. É uhum. muito importante. E tem um... Você falou isso, né? O Oda, ele é, ele é muito bom em conectar as coisas. Você acha que ele deixa aquele cliffhanger ou aquela coisa que você acha que não tem qualquer importância e depois ele traz e você fala Caramba, então era isso que aconteceu? Eu, lá no capítulo 200... fala meu, o cara é um gênio. Como é que ele lembra dessas coisas? Teve uma cena que me marcou bastante... Que foi até próximo do capítulo 1000 já. Ele acabou mostrando ali o que acontecia com um certo personagem... E voltou lá pra Vila do Luffy No bar onde o Shanks aparece. E você olha assim... O balcão tem uma lasca faltando no balcão. E se você voltar no capítulo 1... É exatamente o lugar onde o bandido da montanha bateu a espada dele. Ele é muito, ele é muito detalhista. Assim. Ele fez questão de colocar aquela lasca... Em destaque pra você ver. Fala, não, eu não esqueci não, que essa acertou uma espada aqui. Então ele, ele conecta essas coisas mínimas de uma forma tão magistral. Eu acho que o One Piece também, hoje é o mais velho. Tem mensagens muito poderosas, né? Você pega o Luffy, né? o Samir falou no começo, o Luffy ele, ele começou, ele foi juntando todo o bando dele, foi reunindo. E a, essa mensagem é muito poderosa, porque o Oda tá falando que não importa se você começa dentro de um barril, importa. Você pode chegar lá. Se você tem um ponto final, se você tem seu One Piece, seu tesouro, o que importa é a jornada e como você vai construir isso, porque você já tem um destino final E o Luffy Ele começa dentro de um barril Ele passa por um barquinho Um bote Consegue um navio Um navio maior Tá com uma tripulação enorme agora Então tem muito essa coisa Da superação, sabe? É muito bonito isso Que o One Piece Tenta passar pras pessoas E você vê que o grande público Do One Piece Apesar do Japão Ser voltado pro público jovem São pessoas mais velhas Pessoas de 25, 30, 35, 40 anos Que gostam da série Que gostam da mensagem Que ela passa O One Piece nunca foi Uma série de luta Nunca foi Apesar de ter Eu gosto de falar Que é um plot shonen, né? <risos> ele é um plot shonen não é um battle shonen então as lutas elas são bem terceárias no mundo de One Piece e tem muita coisa legal que a série traz pra você e aí você acaba se apaixonando e fala impossível alguém fazer algo desse nível com tanta profundidade tem muita coisa One Piece muita coisa principalmente nas entrelinhas que o autor gosta de
2: deixar <risos> Agora, opa, me fala uma coisa Uma das graças do One Piece no começo e, e, e que acaba se espalhando por toda a série É a descoberta de novas frutas, né? Cada vez que aparecia um vilão um, um vilão que tinha comido uma fruta E, e aí tinha a Batata A gente do Bug, tem a, tem a Alvida né? Vai ter outros. mas como o Evandro falava A gente tem um monte de luta, mas elas não são O principal do mangá, e é nisso que eu queria Tocar com você, porque veja, quando ele começa A espalhar as sagas Ali, ele vai plantando coisinhas Que estão espalhadas pelo mangá inteiro o Gustavo Borges, que eu já citei aqui, ele me falou um negócio, e vocês estão mais adiantados do que eu no lugar. eu queria que vocês me contassem. Porque, por exemplo, nos momentos atuais, ele falou assim que na hora que eles fazem a volta, parece que tem ilhas espelhadas, é isso? As ilhas são meio que espelhos umas das outras, é isso? Confere?
4: Ah, sim, os arcos, né? Os arcos são muito parecidos a à... é, a construção dos arcos é muito parecida. Acho que é isso que ele quis dizer. É isso que ele quis dizer.
3: Ah, da estrutura, né? Da estrutura das sagas, é. Isso! É, o Oda, eu acho que ele é muito feliz, né? Nessa, na estrutura que ele... A lógica que ele tem mesmo pra construção dos arcos. É, ele parte de pressupostos parecidos e ele vai ramificando, né? Durante a saga ali. Eu, sim, eu, eu considero até que seja um, um pouco espelho, sim. Se a gente pega, sei lá, Alabás, Idris Rossa, a gente vai tendo semelhanças uh, narrativas. E o Oda vai ali... Uh, mesmo que ele projete algumas coisas, ele vai adicionando coisas a mais e vai enriquecendo a história. No fim, as coisas se conectam e têm a ver com a história mesmo mesmo do, do mundo de One Piece, eu acho que é a coisa mais encantadora, na verdade, de One Piece porque, diferente de Naruto, a história não é sobre o Rufy, né? A Naruto, a história é sobre o Naruto. É, boa. Agora One Piece, a história, não é tipo, o nome do mangá não é Rufy, né? Boa. O
4: mundo em si é um personagem em One Piece, né?
3: O mundo de One Piece que é o brilhante, entendeu? Fona. E é isso que, é isso que eu me apaixono na verdade por One Piece e é isso que me faz continuar lendo, inclusive, que assim, o eu gosto muito do personagem do Rufy eu acho que o Oda, ele é muito feliz de fazer as construções da a jornada dele e fazendo essas estruturas das sagas funciona muito bem como personagem mas quando você vai vendo a, o detalhismo que o Oda tem de mostrar a cultura do lugar que ele quer mostrar então na Ilha do Céu é uma cultura em Alabasta é outra em Water 7 é outra a, a maneira geográfica a arquitetura dos locais são muito diferentes e ele explora isso de alguma forma mesmo agora em um ano que ele teve que acelerar algumas coisas pra mostrar a história mesmo ainda assim ele cria toda uma narrativa do tipo, tá, eu vou pegar o, o Japão tradicional, né, a, 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 o Japão feudal e tudo mais, eu vou inserir aqui. Então ele tem muitas referências do mundo mesmo, né, Water Seven é Veneza e assim por diante. Então, isso é, é impressionante, é um, eu acho que é o ponto alto de One Piece, de verdade, porque na saga, às vezes, você não... É o que o Evandro falou, a gente não se preocupa com a luta. A luta, ela é um, um ponto secundário que ela, em algum momento, vai precisar acontecer pra narrativa andar. No entanto, eu posso ficar 10 minutos no uma única página, observando não só os diálogos, mas o que tá acontecendo no fundo. Entendeu? E isso, sim, é um ganho absurdo, sabe? Aí são poucas histórias na Jump que a gente tem um detalhismo tão grande, sabe? Mesmo uma saga, um arco, né? Sendo, sei lá, ah, é parecido com o um outro. E aí a gente pode realmente entrar numa, numa discussão aqui, o que, que é melhor, o que, que não é melhor, se o André é preguiçoso, se o Ando é preguiçoso, <risos> que eu acho que não é o caso, mas enfim. Ainda assim, tem muita riqueza no, no processo criativo, sabe? Então, sim. é um universo de verdade, assim. A gente vai pegar Senhor dos Anéis, vai pegar Game of Thrones. Meu, One Piece é isso, sim.
1: É um universo, é verdade.
3: É um universo.
1: É tanto que ele cria várias raças diferentes e, e não só assim, de humanos. Tem os homens peixes que vivem né, de, debaixo do mar. Então, assim, é, um, é muito rico tudo que ele constrói pra esse universo de One Piece.
2: E é que eu falei, ele é um grande construtor de personagens, cara.
0: É, eu acho que a, a série ela tem essa longevidade de 25 anos justamente pelo fato dela ser detalhista, como a Pá falou. Eu acho que esses detalhes que ele cria e que enriquecem o mundo eles precisam de tempo, então eu não acho que a série ela seja tão longa assim porque é uma história muito longa mas sim porque ele dá detalhe pra tudo ele dá detalhe pra cultura, pra ilha para os personagens, assim ele dá detalhe pra personagens que aparecem por alguns capítulos tem personagem que tem flashback que a gente nem lembra mais do personagem então assim, ele faz questão de que o, a gente se identifique com esses personagens e com esse mundo e justamente pela longevidade também tem um pouquinho pra todo mundo, né? Então, às vezes a gente não se identifica tanto com a história do Sanji, mas a gente pode se identificar com a história da Nami, ou às vezes se identificar com a história do Frank. Então, a maneira que ele conta esses personagens tem pra todo mundo ali no, no final.
2: É, e é uma parte doida que a, a, a Pá falou do. A, agora há pouco, da, eu tava falando da, dos frutos tal. Eu lembro que na, eu tava fazendo a pesquisa pra esse episódio é, que tem. Os, lá os, os aponturos produto, né, cara? Os, cara, tem, se der busca, quantos Akuma no Mi, quantos frutos existem? Acho que, sei, sei lá, tem, os caras têm tem dividido por em canônicos, não canônicos, né? Tem vários. Igual criptonita na Era de Prata. Igual, é, é, só que tem mais, vou te fala que tem mais. E os poderes <risos> são as coisas mais malu, é, é quase Pokémon, eu diria, os poderes. Né? Agora, te, eu lembrei de uma, de uma curiosidade que quando começa o mangá, todo mundo falava Gold Dourado, Gold Roger, né? E aí se descobre que o nome do, dele era Gold D. Roger, é isso?
4: Isso, é. O nome do Roger foi alterado pelo o governo mundial, que é o grande antagonista do mundo em si, de One Piece. Como ele se tornou o rei dos piratas, ele descobriu os segredos que o governo mundial quer deixar do jeito que está. Não quer que ninguém tenha conhecimento disso. E o sobrenome do Roger, que é o D, ele está ligado a piratas ou personagens e pessoas que geralmente estão associados a trazerem tempestades para o mundo, grandes mudanças. Não atores são conhecidos como os inimigos naturais dos deuses, que são os nobres mundiais. Então eles queriam esconder esse nome que o Roger tinha, o D, e conseguiram, fazendo isso, uma alteração no seu cartaz de, de procurado. E ele saiu como Gold, né? De, de dourado ali. De... É. <risos> na verdade, é gold o nome dele.
3: E é legal isso aí. Porque a gente só vai descobrir isso aí lá na saga do Chopper. Isso. E, tipo, acho que era no volume vinte e tantos já, entendeu? E a gente... Opa. Pô, calma aí, calma aí Aí
0: a gente começa a ligar as coisas É, porque tem esse mistério Que na verdade é o que mais intriga Os leitores atuais né Que é esse mistério que gira Em volta do governo mundial Tem tipo esse mistério que é um século perdido Na verdade, que o governo mundial Apagou da história, e esse século perdido Tem muito a ver com os Diz eles chamam, que é a família D né? Não é bem uma família, mas é um nome Que muita gente tem, e o Gold Roger Era um deles. Mas o Luffy Lufian... é um D. Sim, o Luffy é um D.
3: Exatamente, aí que tá.
0: <risos> é! O Luffy é um D e diversos outros personagens que aparecem na série são dis também. Então, esses diz tem alguma coisa relacionada ao século perdido, muito provavelmente, e o governo mundial tenta esconder isso. Então, não, eles tiram o D do Gold Roger e juntam pra que não cause esse alvoroço, esse... Que trama boa, hein, velho? Esse... É, então, é bem legal. E aí eles começam a descobrir isso e não se sabe a até hoje o que é o D, né? Faz parte desse mistério final, que é, é literalmente o mistério final de One Piece, né? A luta contra o governo mundial.
1: Hum, quer dizer que o Luffy enfrenta o governo. <risos>
2: <risos> então, Samira, a gente gravou um confi um, Universo sobre quadrinhos e política. One Piece tem política pra cacete, velho. Desde o começo, né, gente?
3: Sim. Sim,
2: lida bastante.
3: Desde o começo. E eu acho que é um tema bastante recorrente em uh, One Piece, que eu acho que o outro ele não é nada sutil, né, gente? Assim, tipo, ele não Nada,
2: é. nada, nada, nada.
3: Ele não é sutil e, tipo, desde o Morgan ali, no primeiro, segundo volume, ele vai ali deixando a gente sempre num ponto, tipo, será que realmente os piratas são os grandes vilões da obra e...
2: Pois é, porque isso é um ponto, né, pá?
3: É, quem é a marinha e o governo mundial? E aí a gente começa, tipo,
2: Hum. É? Os heróis do mangá são foras da lei ou não? Ou eles estão uhum. lutando contra um governo opressor,
1: né? É, porque quando a gente fala pirata, a primeira coisa que você pensa, é fala pô, foras da lei, né? São piratas e tal. Total. Mas aí você vai conhecendo, mas esses piratas, quando estão batendo de frente com um governo que é autoritário, o que eles realmente vão estar, né? Qual o papel que tá desempenhando ali? Será que o Luffy e a tripulação dele são piratas no sentido clássico ou, na verdade, tem mais coisa por trás disso, né? Muito
2: bem, você É Porque além de tudo, né, o One Piece discute racismo, o Oda, como a Pa falou, ele não é sutil, ele vai, ele mete o dedo na ferida e esfrega, não é isso? Sim,
4: Eu acho que o One Piece é muito importante porque assim, a série em si, ela é voltada pro público jovem, né, no Japão o Shonen, galera ali na faixa dos, dos 16, dos 14, tem muita criança também que acompanha o One Piece no Japão, média de 11, 10 anos, então é muito poderoso nisso, porque ele traz muitas mensagens socioéticas e morais, pra formação de um cidadão do bem, e aí ele traz essa coisa também do, do é bem legal porque ele, ele coloca o mundo é né? igual o falar falou, o mundo de One Piece ele é um personagem. O Luffy, ele não quer ser o herói, uhum. <risos> ele fala que o herói divide a carne, ele não quer dividir a carne, ele quer comer tudo. Uhum. Então o Oda ele vai inserindo essas coisas assim, bem escancaradas e o Luffy ele vai continuando a jornada dele e de alguma forma ele vai mudando o mundo conforme ele passa. Isso é muito legal eu acho que o é, One Piece transforma assim as pessoas para uma... Se você tem um entendimento mínimo ali do que, que o Oda tá querendo te dizer, você vai sair da série com certeza sendo uma pessoa bem melhor
1: e ele faz isso embalado no mangá com muita aventura e humor, né? Sim. Por isso que às vezes as pessoas nem, nem se tocam muito, mas ele coloca lá várias questões, mas tudo embalado com humor, personagens gargalhando, então, aquelas cenas exageradas e tal, mas tá tudo ali.
2: E tem uma coisa que, que eu queria jogar pra vocês, porque assim, eu sei que vários mangakas fazem isso e tal, mas a maneira como o Oda se posiciona perto dos leitores, de responder, de se comunicar com os leitores por meio do mangá, acho que também faz diferença não faz?
4: Ele quer se divertir, igual ele fala, então ele, ele tem essa proximidade, ele acho que é o único autor que ele tem essa proximidade com os fãs, ele responde cartas, ele fala que tem uma sala inteira cheia de cartas, ele, ele gosta de estar. De ele faz piada com a galera, então ele tem sim essa proximidade, é muito legal. É,
0: eu acho que cria uma certa relação dele com os leitores, e você vê que muitos leitores acabam retornando a esses SBS, então você tem até personagens internos desse próprio SBS, que são alguns Leitores recorrentes ali que acabam mandando perguntas pra ele. E cria todo uma, um lance humorístico mesmo, porque ele gosta de se divertir nesses SBS. Então.
2: O Renan, explica aí o que é SBS, pra quem de repente alguém não sabe.
0: O SBS é uma sessão que ele faz entre os capítulos, onde ele responde perguntas que os leitores mandam e enviam pra ele. E aí ele seleciona alguma dessas perguntas e responde. Então, muitas delas às vezes são informativas, outras são puras curiosidades, e outras são só pra dar uma risada mesmo. Então, muitas delas é só bobeira. A
3: maioria.
0: É, a grande maioria.
2: Exato, exato.
3: Mas, em alguns casos, tem coisas bem ricas também ali. Ele vai explicando algumas coisas de alguns personagens, vai falando, sei lá, a comida favorita dos personagens.
1: Ensinando a desenhar a caveira do One Piece.
3: Também.
2: Aliás, eu quero aproveitar esse teu gancho pra perguntar uma coisa. Quer dizer, então, que Shiro confidenciou que Luffy é brasileiro?
3: É brasileiro. Ô, oh, Brasucão, Não
2: desiste nunca, é isso.
3: Não desiste nunca, é o sofredor, entendeu?
2: Como é que é essa história aí? Conta isso aí.
3: Não, é, teve uma SBS que as pessoas perguntaram: olha, se os Nugiwaras tivesse no mundo real, qual seria a naturalidade deles, né? E aí o outro faz uma listinha, mostrando onde cada muguara nasceria, né? E aí o Rufi, ele coloca lá brasileiro, né? O Sanji é francês, a Nami é sueca, aí tem o Frank, que é norte-americano, o Zora é japonês, o Zope, ele é... Ele é da
2: África, ele não fala o país, né?
3: Ele é da África do Sul, né? Ele é da África do Sul.
2: Ah, ele fala da África do Sul? Pensei que ele não tivesse especificado o isso, Ah, que legal. Não, ele especifica direitinho. É.
3: Legal. E sul-africano, né? Ele é sul-africano e assim por diante. A Robin é russa, é, então você tem... Ele vai colocando lá todos, toda a listinha. Aqui,
2: eu tô vendo aqui. O Tiopera é canadense, é
0: isso? O
3: Tiopera é canadense, isso. O acho que é austríaco. Que
0: loucura, velho. O é legal é que se encaixa muito com os personagens. Você vê que ele é um negócio que faz muito sentido. Tem alguns que ficam meio soltos ali, mas a grande maioria você fala, nossa, realmente o Frank é totalmente americano.
3: <risos>
2: é, e o você Brasileiro é sensacional, né? Vou falar a verdade. Né, é, com certeza.
3: É sensacional, sensacional, gente. Um protagonista da maior obra do mundo, gente, seria o brasileiro.
2: Porra, que foda, velho. <risos> eu queria voltar pra vocês o seguinte. É, quando eu parei a minha leitura, que eu prometo que retomarei, então eu não vou escolher minha saga fluente, porque eu parei lá atrás, né? Eu lembro que quando o Renan começou, pai, você tem que ler essa daqui, você tem que ler. Eu falei, puta filho eu com tanta coisa atrasada, não sei o quê. E aí eu achei, e agora eu vou fazer de advogado do diabo, que ele, ele veio me contar quando os personagens voltam mais adultos. Eu falei, ah, não, puta papagaiada.
3: <risos> não, que
2: papagaiada foi essa? Aí ele me explicando, ele, ele me explicou que não, porque, é por isso, por isso, por isso. Isso foi, será que estratégico do Oda? Funcionou lá fora? Pelo, bom, Claro que funcionou, né? Pelos resultados,
0: né? É, eu acho que é uma, é uma estratégia que alguns já usaram repente, né? Sim, Naruto, né? E esse é o que a gente chama de time skip, né? Então eles, eles pulam um certo tempo e na história eles ficam dois anos treinando, né? Porque eles chegam a um momento ali onde eles só começam a apanhar. Então <risos> eles passam do início até esse momento, batendo em todo mundo eles chegam nesse momento e falam cara, a gente não consegue. A partir daqui a gente não vai conseguir então eles ficam dois anos treinando e ocorre esse time skip, mas eu acho que faz sentido na história, é um negócio que faz sentido até pro mundo mudar porque nesses dois anos muda muita coisa no mundo em que eles vivem e faz sentido também pra venda, né querendo ou não, os personagens mudaram o design foi totalmente adaptado pra um design mais moderno então tem personagens que eram totalmente simplísticos, como o Zop ele, vira, ele tem um design totalmente é, reformulado então, assim, é um negócio que vende o visual, né? Vende o visual. E aumenta a venda de bonequinho, né, Evandro? Oh. Sim.
4: <risos> Você é o que mais aumenta. Meu
2: Deus do céu. Mas aí me explica, Evandro, nessa fase, por exemplo, quando, quando tem esse, esse lance do treinamento, é, até para quem não, como eu, não leu, ele vai mostrar o treinamento ou ele vai dar um, um gap de, lá ah, pulou-se dois anos e eles ficaram treinando? Como é que foi isso?
4: Não, aí ele dá um gap, ele pulou dois anos, eles voltam, e aí ele tem uma carta muito poderosa na mão, porque ele pode usar esse tempo que não foi mostrado na história pra ir evoluindo os personagens mais e mais que foda. então a gente tá num ponto aqui agora que a gente não sabe se viu tudo que eles aprenderam ou não durante o treinamento, e aí foi uma, uma, foi uma coisa muito inteligente dele eu acho, de conseguir deixar os personagens poderosos e ir mostrando aos poucos conforme a história vai evoluindo
3: é, eu tenho uma talvez uma visão um pouquinho diferente, que eu acho que ele poderia ter mostrado só um pouquinho mais, talvez uhum. um pouquinho mais rápido porque <risos> é, é, é complicado foi bastante complicado a gente ficar sem os Mugiwaras e quando eles voltaram, toda aquela a felicidade de ter os Mugiwaras de volta e a gente ir recebendo a conta gotas, sabe? Essa evolução. Pra algumas pessoas foi um pouquinho torturante. E eu estou incluso nessa. Porque eu falei assim, meu Deus, eu quero saber desse personagem. Eu não sei agora, entendeu?
4: Inclusive, o, o arco da Ilha dos Homens Peixes é um do, do que os fãs menos gostam justamente por conta disso, né? Não por conta da história em si. Mas porque tava todo mundo ansioso pra ver o poder Que legal. Opa, como é que você falou? É
3: É, os Mugiwaras.
4: Mugiwaras.
3: É, que são os chapéus de palha, né? O bando dos chapéus de palha. Só que aí, quando a gente que é fã, fãzinho dentro do fandom e acostuma a ler muito antes de sair qualquer coisa oficial, né? A gente vai pegando muita coisa japonesa primeiro. Então, a gente chama de Snugwires.
1: Ah, é. Porque é bom lembrar que a tripulação dele é conhecida como a tripulação do chapéu de palha, né?
3: Isso, isso. Porque
1: ele usa o chapéu de palha e, e a bandeira de pirata dele, que é a bandeira de pirata, que é a tradicional a caveira com os ossos cruzados, o dele, a é caveiro com as cruzados e o um chapéu de palha, né? E o chapéu de palha <risos> tem uma importância grande na história dele.
2: Total. É, tá ligado lá no comecinho, um presente que ele ganha. Agora, Samir, é, isso que a, que a Pá falou, é, é legal pra puxar um gancho. O Renan, por exemplo, ele, te, ele tem todos os mangás da Panini e imagino que vocês também, o, o evandro mas hoje, cada vez que a Shueisha publica um capítulo, ela já sobe online também em inglês e em português. Quer dizer, não é pirata, cara. O cara consegue ler.
1: Uhum.
2: É. O cara consegue ler na semana. E eu tava vendo, falando isso com o Gustavo Borges e ele falou que toda vez que sai um capítulo de One Piece, ele é trend topic mundial. Sim. Essa estratégia da Shueisha eu acho é espetacular, né?
3: Ah, não. Com certeza. Além de português, tem espanhol também. Tem a versão tailandesa. Olha isso. E... Então, tem várias versões que vão saindo, porque que eles vão também medindo, né? A quantidade de fãs em, nos locais e tudo mais. E aqui na América Latina tem muito fã. Então tem a versão espanhol e português. Que estratégia
1: maravilhosa. É aquilo que a gente já falou algumas vezes também, né, Cisne? Como o mercado digital no Japão tá bem à frente de outros mercados do mundo quando o assunto é quadrinhos. As vendas digitais lá são enormes.
2: E o Renan me explicava, Renan, como é que é o esquema lá do... Da, quantas edições são grátis? Como é que é aquilo?
0: É, então, no site da própria Shueisha, eles lançam lá todas as séries deles, não só One Piece, né? Então tem Mahiro Academia e tudo mais, e eles oferecem de graça os três primeiros e os três últimos capítulos de cada série. Então, se você quiser começar ou acompanhar os últimos, você consegue gratuitamente. Agora, se você quiser ler ali o um meio, você vai ter que assinar o site deles e eles ganham a graninha, né? O Meinho, os 99 que estão faltando. As... É, o pequeno
1: <risos> Mas é a isca, né? Você pega o comecinho, o finalzinho e como isca, depois cara pra entender tudo e ter que ler tudo. Aí assina. Mas o, o Renan tava falando sobre Time Jump, né? Pular o tempo e tal. Mas tem um capítulo zero, não tem? Na saga de One Piece?
0: Tem o que eles chamam de... Que é, o, é a introdução toda que ele dá pra série, né?
3: é Agora eu não sei se você tá falando do Romance Down, se você tá falando do capítulo zero que mostra a história do Chique. Porque se não me engano, a história do Chique que é. leva o filme é o capítulo zero, se não me engano. Tipo, 000 mesmo. É.
1: É o... Strong word.
3: Isso, é esse mesmo, é a história do Chique, é a história do Chique. Esse foi um capítulo especial que o Oda fez pro filme, né? O Chique ele é um personagem canônico, né? Porque o Oda faz esse capítulo, então ele tá no passado, ali na época do Roger, na época do Barba Branca, de alguns personagens que são, assim, muito fortes, né? Na, na obra de One Piece, pra quem acompanha aí, tá na, sei lá, na, na metade do mangá e sabe quem são, qual a força desses personagens. E aí o Oda apresenta o Chique. Que é um, eram os rivais, né? Eles eram rivais. Os três ali eram rivais e tinha a rivalidade com o Garp. Que o Garp, né? No, que é o vô do Ruff, e, e que a, a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. Ele comenta que ele tinha uma rivalidade muito grande com o Braba Branca e com o Roger. E aí, o, como isso só ficou em diálogo dentro da obra, o Oda nesse capítulo ele meio que mostra mais efetivamente, né? De maneira mais prática. Como que essa rivalidade funcionava. E eram basicamente monstros lutando. <risos> tá? Então esse é um capítulo bem de entrada, bem legal. Ele tá no da Tabuki Blue Deep, pra quem For ler aqui no Brasil, porque ele não Tá no, no volume, dos volumes Comuns da Panini, e o Oda fez um recente Também agora, pro filme Red, que acho que deve entrar mais ou menos Nesse esquema aí, de ser um capítulo especial Assim, ele não tá exatamente Sei lá, 100% né Dentro da obra, mas em algum nível ele está É a mesma coisa do Chique
0: É, eu acho, eu gosto do capítulo também Mas eu não acho legal Os novos leitores começarem Pelo zero, eu acho, que ele é exatamente é um capítulo de introdução para um filme que apresenta um personagem canônico e que tem sua devida importância, mas eu não acho que ele tenha uma certa importância, esse capítulo não tem uma certa importância no início da série, eu acho legal a pessoa ir lá depois que ela descobre bastante do One Piece, ler o capítulo zero que mostra umas curiosidades bem interessantes
2: eu fui aqui dar uma pesquisada né, em cima do que o Renan e o Evandro falaram né, daquele gap do, do puro dos dois anos, né? e foi na edição 61 da Panini, e aí tem eu, eu falei, que cara legal que é o Aishiro Oda. Ele faz a capa da edição 61 numa releitura da capa do número 1. Sim, né? sim. Cara, que coisa mais linda isso aqui, velho <risos> só que aí com todos os personagens novos que estão no bando, né?
3: Uhum, Exato. Uhum. E a color spread também, tem uma, uma, nos primeiros capítulos, você tem uma color spread, né, um wallpaper, enfim, uhum. um os mais antigos devem conhecer como wallpaper, que tem lá a Nami comemorando, jogando tesouro pro alto, e tudo mais o, o Oda também faz a releitura dessa color spread, e com todo o Mundo do bando, né? Até o time skip, né? O Jim B não tava ali, mas uh, os outros, todos os personagens estavam. É maravilhoso. O Oda, assim, ele, ele tem paixão pela obra dele. É,
1: ah,
2: é nítido, né? Que ele é apaixonado pelo que ele faz. É absolutamente nítido que ele é apaixonado. Agora, abriu um espaço de curiosidade aqui, porque quando a gente gravou o Universal aqui em resenha com o Evandro, Evandro, o que, que é aquilo que você tem na tua casa? Eu falei, que me conta. Você tem uma, uma arte de um certo One Piece? <risos> me conta essa história aí.
4: Ah, eu tenho um quadro autografado
2: pelo tirou não, é
4: possível, <risos> velho. Conta
2: como é que você conseguiu essa preciosidade aí. Esse
4: quadro aqui, ele foi feito no lançamento dos figures, né? Chamado P.O.P., que é o Portrait of Pirates. E foi feito o lançamento, durante um evento da Jump Fest, e foram distribuídos alguns desses desenhos. E um grande amigo meu, estava no Japão, ele pegou e me deu. Só que quando ele me deu, o pensei não era tão, né? Uau. <risos> mainstream como é agora. E aí eu tenho hoje com muito carinho guardado aqui, enquadrado um desenho do Luffy. Tá o Luffy, o Sanja Nubi, e o autógrafo do Oda. Que chique, hein, malandro? É, isso aqui é meu tesouro, meu te... isso aqui é meu One Piece, onde eu é. olho pra ele.
2: Esse é o teu One Piece, né? Fala a verdade. É. Esse é o teu One Piece, <risos> né? Putz grila, velho. Vou te contar. Agora, a gente tava falando, Renan, fora do ar, você falou que a, a claro, a, a saga, a gente não vai dar spoiler das sagas mais recentes e tal, mas que tem desdobramentos do One Piece em outros títulos, né?
0: Sim, existem alguns títulos spin-offs, que são histórias de outros personagens que não necessariamente estão dentro do One e são feitos por outros autores, que, outros mangakás do Japão. Então você tem o spin off do Ace que é um personagem muito querido pela comunidade também, que foi feito pelo autor do Dr. Stone. Então é um mangá bem legal, por sinal. O cara desenha muito e ele dá bastante foco ali na, na releitura dos personagens, porque ele apresenta personagens já conhecidos, só que num traço totalmente diferente. Então é bem legal ver a releitura que ele dá para alguns personagens. E você tem o outro do Sanji também, que é é um mangá mais focado na, na culinária, até porque é feito pelo autor do Food Wars.
2: Opa, mas nesse caso é, tem supervisão do Echiro Oda, é porque eu, eu imagino que o direito autoral dos personagens são dele, né?
3: Sim, sim, sim. É, eu, assim, o Oda ele meio que supervisiona as coisas, mas também não tem como aprovar todos os detalhes possíveis, né? Então é mais ou menos, eu acho que uma comparação justa aí. É quando a gente tem a, sabe as obras do Kurumada que não são desenhadas especificamente para ele, mas ele recebe o nome, ele acompanha em algum nível. Sim, sim. É mais ou menos isso também com o Oda. Inclusive, assim, com tudo que é relacionado a One Piece, inclusive até o anime. Em alguns, em alguns momentos ele dá lá os seus pitacos, algumas coisas assim, mas é não comanda de maneira geral, né? Só, vai, obviamente, tem... Recebe os direitos autorais, a obra claro. é dele, ele dá ali alguns pitacos, tem algum nível de conhecimento, mas você tem mais a parte de expressão criativa, né? Cultural e criativa dos autores mesmo que pegaram essa releitura. Então, é, é do autor de Dr. Stone mesmo, o o autor de Shugo soma que fizeram essa releitura e veio da cabeça deles e ah beleza, vamos seguir em frente, entendeu? Tem um pouquinho aí também de autonomia de todo mundo.
2: O Evandro, me fala uma coisa, como o mangá, ele é semanal e vocês se, se me falaram o número de, de episódios do anime é, é também assustador, é claro que o nosso foco aqui é no quadrinho, mas as histórias evidentemente tem divergências, né? Por, eu lembro por exemplo, na saga do Sanji, no, no anime, o, o chefe dele não come a perna, que aquilo é um negócio, puta, super chocante no mangá, né? Quando acontece, então, no anime não tem, né? As histórias do hoje no, no anime, elas seguem mais ou menos a
4: mesma linha ou, ou já tem uma independência? sim então estão bem fiéis inclusive expandem coisas que o mangá acaba acelerando às vezes é você tem embates duelos que é um quadro só no mangá e o anime acaba estendendo isso uhum. é, eu vi até que agora pro último arco o outro, ele tava né, deixando com uma liberdade maior para a equipe de animação para eles estenderem a parte das lutas mas tá tá bem fiel assim no geral tá mantendo tudo o que acontece legal uma coisa que o anime talvez exagere um pouquinho mais é, em relação ao mangá assim no quesito de, de adiciona muitas luzes né Muitos efeitos, aquele som de disco voador, sabe? Uhum, uhum, <risos> claro, lógico. Assim, eu acho que uma única crítica que eu deixo é que o One Piece já passou da época de tentar replicar uma luta de Dragon Ball. Não é assim que funciona. Então o anime, ele tá muito atualmente com aquela coisa, aquela aura, e o personagem parece que tá literalmente voando. Coisa que você não vê no lugar. É tenebroso. É, mas assim, a parte da história em si, que é o miolo central, tá, tá bem fiel.
2: Legal demais, legal demais. Agora, eu tenho uma, uma provocação aqui pra vocês, Fica assim, é, eu lembro que quando começa o mangá, né? O Uruf, ele tem uma... Ele quer ser o maior pirata de todos os tempos, tal. E aí, quando começa a botar preço pela cabeça dele, né? Acho que, se eu não me engano, ele, uh, ele é o mais caro do mano, né? É 1,5 bilhão de berries, que é a moeda, não é isso? Acho que é pela cabeça dele? Acho que, Acho que é
0: isso. O atual, atual assim, atual no anime, sim. No mangá, já não é. Ah, tá. Já tá maior. No anime, é 1.5 e no mangá, já foi alterado pra mais. Então, vou falar aqui quanto, mas... Era natural que isso fosse acontecer também. Não é bem um spoiler, mas né? O cara tá valendo,
2: né? O cara tá valendo mais, né?
3: Tá valendo mais. Bem mais. Mas Olha enfim. Olha aí.
2: Que beleza, hein? <risos> e o
3: bando inteiro também. Então assim...
2: Isso, todo mundo vai subindo, né? É. E é aí que eu queria jogar a provocação pra vocês. Porque até onde eu li, e eu quero saber se isso é mudado ou se é uma característica mesmo do padrinho japonês em relação ao americano. Por exemplo, eu e o Samir, a gente leu muito, vocês imagino que vocês também já leram muita história de equipes, como Vingadores, como a Liga da Justiça X-Men e outros aí Então, nesses quadrinhos, geralmente tem uma... Tem um momento da luta individual Um contra um, e tem um momento que eles agem em equipe O One Piece ainda preserva aquele negócio De vamos mostrar a luta de cada um deles Ou eles também já O Oda também já faz a ciência das equipes
3: aí. Putz, isso aí eu acho que depende muito aí Eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler Nesse caso tá. Porque depois do time skip O Oda vai começando a dividir o bando Então assim, quando ele vai dividindo o bando em momentos diferentes, a gente tem lutas de alguns e não tem lutas de outros. Então, naquele esquema que a gente via, sei lá, como Alabasta ou Skypiea, que cada Mugiwara tinha o seu momento com alguns capítulos, com a luta deles e tudo mais.
2: E era adorável, né? Aliás, é, é sensacional.
3: Sensacional. Isso vai se perdendo um pouquinho justamente por causa dessas divisões que ele vai fazendo, de maioria das vezes realmente de maneira estratégica, porque ele vai começar a apresentar muitas outras coisas. Então, se ele coloca realmente cada Mugiwara lutando ali, como, na, como ele fazia antes, ele vai perder muito mais tempo e vai deixar de contar algumas histórias. Então a gente não tem tanto isso, mas a gente tem a apresentação de muitos outros personagens que vão passando durante a saga e que eles vão ser bastante impactantes no quesito história mesmo, no quesito narrativo. Então cada vez são nomes mais importantes. <risos> Basicamente, também não quero ficar dando muito spoiler. E os Muguaras, eles vão, em algum momento ali, tentando se juntar em alguns momentos. Então vou dar um exemplo. Em Cake, que é uma das últimas sagas, a gente tem uma divisão dentro do bando que vai e que não vai pra Wall Cake. Então, o bando que não vai pra Wall Cake é o a gente não tem a luta deles. né? Eles estão em outro momento, estão fazendo outras coisas. E aí, o pessoal que tá em Wall Cake acontece, às vezes, lutas em conjuntas e, às vezes, lutas individuais. E aí, vira mais uma salada mista. <risos> Nem todos também têm lutas individuais.
0: Ah, legal. Eu acho isso uma decisão muito interessante do Odo também. Ele chega em um momento onde ele precisa dividir a turma, não necessariamente por causa da história porque eles poderiam muito bem ir juntos mas chega um momento que tem tanta gente que não tem mais espaço para ter luta e quadro para todo mundo, então ele tem essa decisão interessante de dividir então no, nesse último arco que ocorreu agora fazia, por exemplo, vários anos em que eles não se reuniam todos juntos porque nos últimos arcos eles ficaram divididos né justamente por causa dessa decisão de dar mais espaço e mais é, holofote para eles individualmente, porque todos eles juntos não teria como. Agora, Evandro,
2: deixa eu tocar num, num ponto que eu não sei como tá hoje, mas, por exemplo, quando o One Piece foi lançado, é claro que o mundo evoluiu demais desde então. Mas, por exemplo, hoje, o Sanji seria aquele Sanji lá do começo, né? Ele seria um cara meio bem tóxico, né? Porque o cara era, era o paquerador que já ia pegando, né? O cara já, tipo, ó, pelo amor de Deus, né, cara? Eu tava fazendo tudo errado, né? E a, as coisas mudaram muito. Eu queria saber se na série também isso foi sendo alterado.
4: Não foi, não foi. Não foi. Ainda continua, a, essa parte central do caráter dos personagens lá
3: É, aí eu como mulher teria que vir aqui e falar também disso, que, nossa, é uma das coisas, eu acho que é uma das coisas mais decepcionantes tá Sidney, se você continuar eu acho assim, eu prefiro muito mais o Sanji do início do que o do Timeskip inclusive.
2: É mesmo?
3: Eu acho que o Oda consegue piorar essa característica no Sanji.
2: Sim. Puta merda!
3: Exato. E assim, eu amava o Sanji. Ele era um dos meus personagens favoritos, personagens favoritos. Ele tava no top 3, assim, de personagens uh -huh, favoritos, que eu uh -huh. gostava muito. Gente. E depois do skip assim, durante e depois do time skip tá? Porque o Oda, ele vai mostrando um pouquinho a conta gotas mesmo, assim, do treinamento deles, tá? Então, um pouco antes de realmente eles se reunirem de volta, a gente tem algumas coisinhas antes. E assim, meu, mas piora e piora, assim, de um jeito que é amargo. Ai, caralho. Assim. É amargo, assim, tipo, é um pouco triste em alguns casos, sabe? Porque vai ficando um pouco forçado.
2: Então, o Oda deve apanhar lá, né?
3: Não, não sei, se esse, esse é um sentimento do Japão, mas eu acho que é uma discussão que tá mais em voga no Ocidente, e aí eu digo Ocidente e América Latina também, né? Mas, assim, o Oda, ele acerta em algumas coisas, mas ele não acerta com o Sanji. <risos> é isso que eu posso te dizer, ele acerta em várias outras coisas, mas com o Sanji, não. Essa característica continua muito forte, e é muito forte mesmo.
0: É, eu acho que sempre foi uma, uma característica muito forte no personagem do Sanji, esse lance dele ser mulherengo e amante das mulheres, e é um negócio bem antigo, assim, né? Então, hoje em dia você vê ele com outros olhos, né? Mas eu acho que o Oda, ele teve um certo medo de tirar, sabe? Essa característica dele...
2: É, de descaracterizar.
0: É, de descaracterizar o próprio Sanji, mas acaba ficando com esse lado negativo, né? Sem dúvida. Mas eu acho que por outros lados ele, ele aprendeu bastante em algumas outras coisas, em temas muito importantes no, no mundo recente aí, que ele acaba introduzindo de outras maneiras.
3: Exato.
4: Mas uma coisa que, assim, até os fãs, eles, até nesse arco recente, teve muito muita discussão do Sanji ele não bater em mulher, né? Então, acho que o Sanji ele tem esse lado gentleman também. Uh -huh. É que quando ele criou o personagem pra ser um excesso em tudo, talvez aquelas piadas, obviamente, que dos anos 90 não funcionam mais atualmente. Né? É, ele era o mestre Camino... Esse, né?
3: é. é, então, só que assim Ele era um Mestre Kami, eu acho que Menos, menos crachado Sabe, pelo é. menos no início Porque o Mestre Kami, gente, ele literalmente assediava As mulheres, assim, sabe É
2: isso mesmo, botava a mão, é
3: O Sanji, ele era mais no um gentleman mesmo Sabe, ele era o bobão O bobão, tipo, mulher pisinha, entendeu? E aí, beleza, eu também sou assim entendeu? Não tem problema, entende Só que aí, é que tá, ele vai pesando Um pouquinho mais a mão nesse ponto, sabe Então, acho que existe umas assim, pro Mestre Kami. É,
4: não é tão pesado, né?
3: Exato, é, não era tão pesado, só que aí eu acho que ele vai, ele quer caracterizar muito o Sanji nesse ponto, e aí ele perde um pouco a mão. Ele se salva em alguns casos, tá? Eu acho que tipo, a saga de Whole Cake mesmo, que é uma saga mais recentes, eu acho que o Oda, ele, ele meio que se regime em algumas coisas com o próprio Sanji, em várias dessas situações. Mas ainda você tem, né, sei lá, se você vai ler ele dos Tritões, você vai ter umas coisas muito bobas, entendeu? Dele justamente nessas forçações aí de, ai, mulher, 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 não consigo ver mulher, né,
0: entendeu? Tipo, é. porra. <risos> ele é um gentleman taradão, né? Essa é a verdade. Tá, é. Pronto, resumiu.
3: Exato, é isso.
0: Eu acho que tem personagem, o Brook, por exemplo, ele chega a ser mais assediador do que o Sanji.
3: Sim! Mas
0: ele não é tão tarado, apesar de ele ser um certo assediador. Ele é bem esquisito, a relação dele. É. Agora,
2: Evandro, fala uma coisa pra mim, o Piece é um, sabe, o tamanho do êxito que a série obteve? Agora, desanimado, estatueta, boneco e tal, mas eu queria, conta um pouquinho Sobre o tanto que é, eu tava lendo aqui que tem lugares tem. Entre, não sei se é um parque de One Piece, né? Ou se dá pra ser considerado um parque. E, e parece que na cidade de Shiroda há estátuas dos personagens.
4: É isso? É verdade? Sim. Sim. O Oda, ele, ele, é ele é de Kumamoto, né? Então eles fizeram uma homenagem pra ele bem recente, agora colocando estátuas dos tripulantes. Então virou meio que um, o, o próprio trem, né? Que você vai pra lá, ele é todo pintado com personagens de One Piece. Que é isso! A Tokyo Tower, que é um dos marcos ali. Do Japão pra turismo Se você for lá, você tem os rascunhos originais Dos primeiros capítulos de One Piece É monstruoso One Piece no Japão, não tem como
3: É, eu acho que tem um parque mesmo temático Eu não sei se fecharam Mas até pouco tempo atrás tinha
4: Tem um navio lá que você vai, tem um restaurante É muita coisa Tem
3: bastante coisa temática, se você quiser fazer uma jornada Pro Japão, só focado em Tá, eu quero ir em locais que A galera é muito fã de One Piece e que tem alguma coisa temática De One Piece, você consegue fazer um tour só com isso Literalmente
0: Caraca, velho com certeza. Tem museu, tem um monte de coisa.
3: Tem muita coisa. Muita coisa.
0: É, por sinal, essas estátuas que é uma curiosidade bem legal elas estão espalhadas ali pela região de Kumamoto, que foi atingida por um terremoto há um, um tempo atrás e o Oda doou bastante dinheiro justamente para que é, Kumamoto se restabelecesse né? E aí foram criadas essas estátuas também em homenagem a ele. Então estão todas ali espalhadas na região, não necessariamente todas em Kumamoto e a jornada da criação dessas estátuas acabou bem recentemente. O último tripulante, que é o Jinbe, o mais recente, a estátua dele foi erguida ali dia 23 de julho de 2022. Então, faz alguns meses que essa jornada terminou, então o último tripulante foi erguido ali dia 23 de julho.
2: Cara, que êxito extraordinário. Eu lembro que teve um... um eu eu vou pedir ajuda pra vocês. Não teve uma réplica do Gone Mary que chegou a ser feita? Teve. Ah, meu Deus, céu. Você você está
4: brincando. A Marinha do Japão, você tem uma ideia, a Marinha do Japão, eles navegam com a bandeira do Shanks quando tem evento. Você está brincando. <risos> É, cara, muito legal. Que
2: coisa legal,
4: velho.
3: o One Piece, quando a gente fala que o One Piece ele é um fenômeno, ele é um fenômeno no Japão, assim. Ele é muito conhecido, ele é muito famoso no mundo inteiro, mas no Japão, especificamente, é uma coisa, assim, é surreal. É literalmente um fenômeno, like, sei lá, Sherlock Holmes na... em Londres, entendeu? Ou Sherlock Holmes na Inglaterra inteira.
2: <risos> ah, que barato. Isso é um negócio maluco, porque, assim, eu confesso que quando eu comecei a editar mangá, eu falei, ah, imagina, né? Nada vai ser maior que Dragon Ball, cara. Não dá mais, né? Não dá mais. Mas
1: não dá. Já que você falou Dragon Ball Sidão, teve um crossover do One Piece com Dragon Ball. Não, não é aquele desenho que você falou, que você viu, não. Um, uma história que os dois se encontraram. É mesmo?
3: É, tem os especiais é, de crossovers, que a é Jump faz. Teve alguns de One Piece. Acho que não sei se chegou a anime, acho que teve anime disso também. É tudo como um grande uma grande festa mesmo, assim, sabe? Tipo, vamos reunir os principais, principais marcas. Então, você tem ali Dragon Ball, você teve com Naruto, você teve com Toriko, que Toriko no Japão é conhecido, tá? Aqui é um, é um grande flop, é. tá? mas no Japão ele foi bem. Então, Toriko ganhou bastante coisa.
0: É, o episódio, como o próprio Goku, é junto com o Toriko, né? É. São os três juntos. Que doideira.
3: Não tem a ver, não é canônico nem nada, mas é tipo.
0: É, é um especial. Saquei.
3: É, vale pra venda, né, gente? É marketing, venda.
2: Vale, pelo amor de Deus, vale demais, né? Vale demais pela curiosidade. Faltou dizer que. O que é uma Jolly Roger, Renan?
0: Então, a Jolly Roger é o, são as bandeiras que as tripulações piratas criam para representar a própria tripulação, né? Então, cada uma tem uma Jolly Roger diferente. Então, a do Luffy é a
2: caveira. E a primeira desenhada pelo Luffy é uma beleza, inclusive. A caveira é uma beleza, o desenho dele, né? É.
0: Então, a primeira é aquele desenho escaixado que ele queria dar de uma ideia de como ele quer a Jolly Roger dele e o Zop vai dar aquela incrementada na Jolly Roger. E é interessante que cada tripulação tem a sua própria né? então as grandes tripulações aí pelo mundo de One Piece, cada uma tem a sua própria Jolly Roger e elas são bem curiosas na verdade
2: Legal. opa, uma outra curiosidade que é interessante de contar, é que no Japão a voz do Ruffy é feita por uma mulher, não
3: é? É isso, sim é bastante comum isso também no Japão a voz do Goku é de uma mulher a voz do Edward de fumetto, se se não me engano é de uma mulher
2: do Cebolinha no Brasil
3: é, pois é, então você tem um monte de seiyus, né, que eles chamam os dubladores japoneses, são muito famosos, assim, por mulheres dublarem os protagonistas, né. E o é um cast inteiro de dubladores de One Piece, os seiyus japoneses são incríveis, assim. Eles conseguem trazer muita emoção pro anime de One Piece. Eu acompanhei o anime de One Piece até de Shabondi e tudo mais, é um dos arcos ali de One Piece, mais ou menos na metade da história. Meu, sensacional, assim, não tem... é uma carga de emoção que eles conseguem colocar, sabe, principalmente nesses momentos emocionantes que a gente citou alguns aqui, que na animação em específico, dependendo do gosto da pessoa, dependendo de como ela consome as coisas, ela vai preferir assistir pelo anime esses momentos emocionantes porque tem uma carga muito maior de sentimento, sabe? O grito da Robin, que todo mundo comenta, né? Na, na saga de Ian Lobby. o Zop queimando a bandeira do governo mundial o going Mary morrendo enfim, são cenas assim absurdas no anime, muito bem feitas
0: Essas cenas, essas pequenas cenas realmente que são mais emocionantes o anime dá uma acrescentada porque elas são bem rapidinhas né? não tem muitos minutos ali envolvidos e a trilha sonora é excepcional, né? Então, é. além dos dubladores darem aquela emoção a mais a trilha sonora dá um chance ali que realmente deixa tudo mais legal.
2: Faltou só dar o nome, a dubladora lá é a Mayumi Tanaka e eu tô vendo aqui que no Brasil, o teve dois dubladores, Wagner Fagundes quando a distribuição era da DPM e Carol Valença quando foi para Unidub em 2017 2018.
0: É que é a versão já do Netflix, né?
2: Isso. E já que a gente tá falando em versão, Evandro, você como fã aí, me conta, como é que tá o seu <risos> coração em relação
4: a live action de One Piece? Aí, ai, ai, ai. Olha, eu não sou um fã de live actions de adaptações. Medo. Medo, até porque eu não consegui ver uma que tenha se saído assim, que eu falo nossa, isso ficou muito legal, essa adaptação. Eu até quebrei um pouco a cara com Cowboy Bebop, que saiu agora, porque foi uma série, um live action que eles têm replicar com uma proximidade muito grande a própria série animada e você vê que acabou virando algo sem alma, virou uma réplica sem alma então, obviamente que eu sou sempre sempre torço que fique bom, né? lógico, mas é, não é um tipo de mídia que, eu, que me agrada muito, ainda mais porque o One Piece em si é um tanto quanto complicado, o uso excessivo de CGI que vai ter que ser aplicado pros golpes do Luffy, pro Zoro, pro Sanji vai ser um tanto quanto complicado torço que dê certo, não é algo que eu aguardo ansiosamente, mas vou conferir com toda certeza, eu vou fazer vídeos no canal e tudo mais. Espero que dê certo, né? Mas é um live action é complicado. E aí você, pá?
3: a gente, eu não tô esperando nada, né? É... É, eu
4: acho que, é, acho que é melhor assim,
2: né?
3: Aqueles, né? É melhor que a expectativa bem baixa pra você não ser surpreendido. Eu sou dessas, assim, porque, assim, eu acho que o próprio live action, ele tem mais um, um papel de espalhar mais a obra, sabe? Um papel Sim. mais de marketing, de mostrar a marca, o One Piece e tudo mais. Eu não acho que o foco seja beleza, vamos contar uma ótima história aqui, sabe? E pode ficar divertido e tudo mais, mas assim, em todos os live actions de grandes obras japonesas...
2: É, até hoje ainda não, né, não, não pegou ainda.
3: Sempre ficam meia boca mesmo e, tipo, a ideia é tu falar, ó, oh, meu, vai vai pra obra original, sabe? Então eu tô, eu tô nessa expectativa, o meu processo é esse.
2: Mas vou te falar, Pá, que teve um negócio que eu achei interessante, que foi a seleção dos atores ter sido feita de acordo com as etnias que o Oda determinou. Terminou, né? Porque, uhum. você vê, é, inclusive, o, o cast pro Ruffy foi, teve vários brasileiros, e acabou pegando um ator mexicano, se não me engano, né? É, sim. O Zop é negro, o Zoro é japonês,
3: o Sanji é francês, ele é um ator francês.
2: Exato! E pelo que eu li, o Oda estaria supervisionando, ou pelo menos olhando esse material, né? Acho que não, não sei quanto que ele vai ter de influência nisso, mas parece que o, o roteirista que era muito, muito, muito fã do One Piece, e tomara que isso se traduz em pelo menos uma adaptação boa. Que não seja algo ofensivo, né?
3: É. <risos> não, ofensivo é ótimo. Não seja um Dragon Ball Evolution, né?
2: Nossa, nem me fala disso. Por
3: favor.
2: Mas nem me fala disso. O que, que é aquilo? Jesus de bicicleta. <risos>
3: Mas eu acho que assim, vai ser um pouco melhor que aquilo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser flexível, sabe? Não dá pra esperar tanto, não.
2: É, é uma adaptação. Afinal de contas, uhum. é uma adaptação, né? Não tem muito jeito.
4: É, tem que entrar sem hype, sem esperar muita coisa. Se for bom e surpreender Maravilha, se não fosse falar, já esperava isso, pelo menos.
2: É, eu concordo contigo. <fibos> Pô, mas aí ele tá no papo aqui empolgado e eu esqueci de... De repente, pô, tem um monte de gente que vai ouvir esse episódio de repente nunca leu One Piece, né? Pô, tem uma coisa que é característica dos mangás e que, que eu acho adorável, que são os nomes dos golpes do Ruffy né? Hum. Ah, cara, quando começa lá... Eu não sei como é que tá na versão da Panini, tá mas é o... Gomu Gomu no Pistol, que era a primeira, né? Uhum. Mas aí ele vai inovando ou tem uma hora que param os golpes?
3: Vai inovando pra caramba, inclusive. Ah, que legal. É, vai, vai, então. vai tendo, inclusive, técnicas novas, também, não fica só no Gomo Gomo, não. Tem fases e fases ali do Ruff. Uh, e acho que todos os personagens, inclusive, assim. Até porque aconteceu o time skip também. Então, uh -huh. eles, né? pô vamos dar uma evoluída aí nas técnicas em que cada um faz. Então, sim, você tem ali um crescimento de todos os personagens. E o Ruff é um ser criativo, né, gente? Ele é brasileiro. É. O brasileiro é um é. ser criativo.
4: Ele. Eita, lasqueira. Os golpes do Luffy todos são nomeados com o nome de ar né? Então, você tem a metralhadora, você tem a bazuca, você tem o foguete.
2: E o legal é como o Oda representa isso graficamente. Né? Porque quando é o, o metralhador, a mão dele faz várias vezes. Né? <risos> faz a metralhadora de soco mesmo. O soco, cara. é, é Realmente é, é um show de criatividade. Sabe, eu sei que você é mais os heróis, mas eu vou te falar. Sabe que eu adoro o homem borracha dos quadrinhos. Mas eu acho que o personagem de borracha mais legal que tem é o Oruf, eu falei.
1: É, ainda tem o Sr. Fantástico também. Eu... Tem
2: o Sr. Fantástico e o homem elástico da,
4: da Uma das coisas bem legais agora, em relação ao mangá, é a homenagem que o Oda fez, né? Pra todo quadrinho, pra toda animação, com a última forma do Luffy, porque é inspirada no, nos quadrinhos do Rubber Rose, aqueles uhum. dos anos 1920, 1930, início da Disney, aqueles personagens que não tinham articulação, que andava... Ele fez uma, uma baita homenagem. Eu não vi isso aí. Isso é spoiler pesadíssimo pra anime, hein? Uhum. É, não, não vou nem falar, não tô falando nem o que, que é. Tomei
3: cuidado! <risos>
4: Mas ele fez um momento é muito legal, assim, pra esse tipo de arte, né, que é um tanto quanto esquecida. Ficou bem legal, eu gostei.
3: Tá aí um assunto que é cabuloso, né? Que é spoiler de One Piece. Porque, puta merda, gente.
4: Aliás, me conta
2: aí, vocês têm noção do tanto que vai quebrar a internet no dia que ele fala, vai subir o último capítulo, cara?
3: Então, é o que eu falo, gente, tem que ler One Piece agora, porque eu não gostaria de ser uma leitora de quadrinhos e chegar num dia qualquer aí, da, da semana, e o meu Twitter estar explodindo, de spoiler do fim de One Piece sem o ter lido One
4: Piece. E tá difícil correr de spoiler, né, pá? Né?
3: É, nossa, gente, assim, Sim. é sério. Esse é um tema cabuloso, sabe? De como controlar spoilers de One Piece. Porque puta merda, é difícil, viu?
1: Então, fala aí o que vocês estão mais esperando quem vai abordar nessa Disney reta final da série. O que vocês querem mais que ele explique?
0: Nossa, tem é tanta coisa.
3: <risos> assim, o mistério principal dos dias, do século perdido e tudo mais, é uma coisa que o Oda já escreveu, fosse o vou contar essa história. Isso que vocês estão esperando, desde, sei lá, alabasta que a gente tem, assim, o primeiro vislumbre de Século Perdido ali, com os poneglyphs e tudo mais, agora a gente vai saber. Então, assim, depois de muitos volumes, né? Então, eu estou extremamente... Eu fiquei presa com a história de One Piece por causa do Século Perdido, por causa dos D, por causa desse mistério todo. E como que eu mais quero que tenha lá todo o flashback mais épico de todos os tempos, que o Oda é um mestre de flashbacks, e conte realmente história da civilização antiga, de quem são os de o que aconteceu, por que o governo mundial fez o que fez, e eu acho que vai estar tá tudo amarrado, assim, o Oda, ele é absurdo nisso, ele já sabe o que tem que contar, mas eu estou ansiosa, mesmo assim, a gente tem pistas, ele nunca foi sutil também nisso, ele sempre demonstrou pistas, sempre colocou alguns flashbacks lá e cá, e faz a gente ficar, né, relendo e conectando as coisas também, mas agora ele vai pegar e falar assim, ok, tudo isso aqui que eu entreguei pra vocês, agora eu vou explicar, tipo, você já tem algumas explicações, mas eu vou explicar agora de forma completa. E tudo, e assim, eu sou apaixonada pela Robin, né? Então, ela tá conectada bastante com toda esse, essa história do século perdido. Então, assim, eu estou ansiosíssima para o que o Oda preparou para a Robin, porque isso é um momento que vai ser o momento dela de ler, de explicar, de trazer à tona todas as informações secretas e dar, assim, basicamente na mão do Ruffy e dos. de quem vai estar do lado dele nessa luta toda. E aí, o que, que você vai fazer? agora, né? Eita. Eu estou ansiosa por este momento, inclusive, porque pra mim acho que vai ser o, o brilho eterno, assim, que eu vou ficar assim, meu Deus, eu sou apaixonada realmente por essa mulher, sabe?
2: Que legal. E você, Evandro?
4: Olha, eu acho que o que é o Tesouro One Piece, porque todos os, os grandes mistérios, se você separar, tem boas teorias que se você for pesquisar, você pode sair lendo, depois de ler essa teoria e fala, ah, é, isso aqui eu acho que faz sentido, acho que pode acabar sendo isso daqui. Agora, o Tesouro One Piece em si, eu pelo menos até hoje, eu nunca li uma teoria que me convencesse que aquilo era o tesouro One Piece <risos> Então, por isso é algo que eu não tenho uma ideia Eu nunca vi ninguém me apresentar algo que seja próximo do que pode ser Tesouro One Piece, sem dúvidas O que é o tesouro One Piece? E você, Renan? Conta aí
0: Olha, eu acho que eu sou um meio termo entre a Pai e o Evandro E eu acho que esses mistérios que circulam One Piece São realmente o que prende a gente nesses capítulos Que vão revelando e colocando até mais mistérios E eu acho que o One Piece vai ter muita relação com esses mistérios. Então, eu acho que não é só simplesmente um objeto, um tesouro, ou algo do tipo. Eu acho que ele tem muita relação com todos esses mistérios que envolvem a história do mundo de One Piece, e com diversas outras coisas. Então, eu tô esperando bastante pra que todas essas pontas soltas se conectem no fim e façam um final bem legal.
1: One Piece é conhecimento.
0: É.
2: Então, mas, mas você sabe que eu acho, esse é palpite puro, né? Claro, né? Cara, eu não creio que o Chiruada vai chegar no final e falar assim então tá bom, a gente achou e agora nós somos ricos, eu, eu duvido que ele termine assim, eu acho que ele vai ter negócio assim, então e aí, vamos continuar, vamos achar uma outra coisa, não sei o quê? Eu acho que, vai, eu acho que vai terminar eles voltando pro mar, sei lá, achou palpite puro.
3: Não, mas eu acho que isso aí é óbvio, assim, não é que é óbvio, mas assim tem um momento que o Rufi pega é e fala assim, olha pra mim, ser rei dos piratas é ter a maior liberdade do mundo. Ah! A liberdade no sentido de tipo, vou navegar onde eu quiser, quando eu quiser e todas as pessoas também terão isso. É, tipo, é um sentimento que é muito coletivo, sabe? Até pela personalidade dele e o que ele vai fazendo no, durante os arcos. Então, assim, obviamente, assim, eu vou ser o homem mais livre do mundo, mas para isso ele vai precisar fazer toda a mudança do, do mundo, né? Então, por isso que as duas coisas estão conectadas. Então, assim, ok, você vai tirar a tirania máxima, de alguma forma, e com isso você vai ser o homem mais livre e, ao mesmo tempo, você vai deixar também as pessoas mais livres.
2: Ah, essas teorias são adoráveis. É
3: absurdo, assim, é. Pra mim é, é uma Puta mensagem, assim, sensacional. Sensacional, de verdade. Concordo. Eu acho que é o que vai acontecer mesmo. Tipo, vai chegar no fim, vamos pro mar. Que acho que essa é a maior, tipo, mensagem possível.
2: É, agora eu tô quebrando a cara, tava pensando aqui, né? Tava, quando vocês estavam falando, ele falou assim: se o Echiro Wada não terminar, se de repente no 120, vai, a panela tem que torcer pra ser múltiplo de 3, né? Porque o 3 em 1. <risos> é verdade. Você já imaginou se acabar no 121? Vai ficar um mais fino lá, né? Vai ter que fazer um 4 em 1 no final, né? Porque não tem muito. <risos> fazer, né? <risos> vai ter que fazer, Olha, então, fica esperto aí. O último volume vai ser ônibus. Omnibus. É, então, é, exatamente. Mas aí tem, é, tem uma coisa que é um palpite aqui, que até eu, eu conversei também com o Gustavo Borges. Se tem uma coisa que pra mim é quase certeza é que o Ishiro Wada não vai fazer outro mangá. E pra vocês?
3: Eu acho também que ele não vai fazer outro mangá. Eu vou, vou seguir o que ele falou em entrevista. Ele falou assim, eu vou tirar férias.
2: Ah, ele falou. Ah.
3: Vou viajar o mundo com minha família e vou, tipo, conhecer os lugares comer comidas diferentes e tal. Ele fala isso uhum. numa uma das entrevistas dele lá no, no Blue Deep, inclusive. Quem quiser tá, tá em português também, dá pra ler uma entrevista que ele dá sozinho, né? Ele não tá com ninguém, também tem essas entrevistas, mas nesse caso são só alguns... Não sei se é jornalista ou gente da Jump mesmo que pergunta pra ele. E aí ele responde isso, tipo, gente, eu quero ficar longe por um bom tempo de criações pra só curtir a vida. Ele falou, eu quero dormir muito, curtir a vida. <risos> e aí depois eu penso no que eu faço, entendeu? Ah, talvez um, dois anos nessa eu me satisfaça e volte a criar alguma
0: coisa. Ah, eu acho que eu, assim, eu torço muito pra que ele aprenda com outros mangakas e não continue o One Piece depois que o One Piece acabar. Eu não quero um Boruto, eu não quero um Tubice. <risos> Nossa, <risos> pelo amor de Deus, não.
3: Nossa, eu tô completamente com você, Renan. Não faça isso, Oda, pelo amor de Deus.
0: Não, que coisa horrível. Mas apesar de eu não querer que ele continue o One Piece, eu adoraria adoraria que ele publicasse história histórias que ficam soltas ali no mangá de One Piece e que eu sei que ele com certeza já tem muitas delas prontas, eu adoraria ver a jornada do Gold Roger eu adoraria ver é, histórias soltas ali de tripulações gigantescas muito antes do Luffy, sabe? Que fizeram história, eu adoraria, compraria centenas de volumes se fossem escritos antes da história do Luffy.
2: É um verme não sei pra quem puxou esse cara, pelo amor de Deus.
1: Mas <risos> não acho que ele poderia fazer um outro mangá sem
4: relação com One Piece? Eu acho que não. Eu acho que sim. Ele disse que tinha o desejo de fazer um mangá de robôs, de mecas. Mas eu não sei se ele vai fazer. Né? Caraca, velho.
1: É, porque assim, eu pergunto pelo seguinte. Quando ele começou a fazer One Piece, ele tinha 22 anos. Ele tá 25 já fazendo, tá 47 agora. Assim, ele era muito novo e ele tá mais da metade da vida dele fazendo One Piece. Ele é um criador. Ele já tinha feito outros mangás antes. Assim, eu concordo e compreendo o cara queira tirar uma bela de umas férias, mas acho que em determinado momento, assim, aquela coisa de autor, de ideia, vai coçar a mão e ele vai parar e fala, pô, fazer aqui um, não precisa ser um mangá longo de 100 capítulos, assim uma obra mais fechada, alguma outra coisa, às vezes ele, sabe, aquela coceira parece e ele faz
2: isso acho que pode até rolar, Samir, mas é o seguinte como o Evandro falou lá no começo, o ritmo desses caras é insano, cara.
1: É, pois é por isso que eu tô falando uma coisa mais contida.
2: Ele vai simplesmente chegar naquele ponto e falar assim, então, tem ser nos meus moldes agora. Até porque, né, pai? Ele tá pouco rico, né? Ah,
1: por causa tá. de dinheiro não precisa.
3: Não, é exatamente isso. Gente, ele vai gastar... É isso, Fris, meu. Ele merece isso, gente. É sua aposentadoria. Vai gastar só dinheiro porque... Mas ele
1: tá muito
2: rico. Mas muito rico. Ele tem um trenzinho dentro da casa dele. Oi?
3: É, a casa dele... Gente, a casa dele é uma mansão.
2: <risos> Fale-me mais sobre isso. E é
3: isso. É isso que dá. E é isso que dá. Uma pessoa que ganha muito dinheiro e tem pouco tempo de vida útil, digamos assim. Útil, eu digo, de bem-estar, né? Porque o bicho só trabalha trabalha, Workaholic, que ele gasta dinheiro com as coisas mais esquisitas do universo. Então, assim, ele tem uma réplica de uma estátua do Bruce Lee, em tamanho real, que vale milhares de dólares. <risos> ele tem um trenzinho dentro que funciona, é um trem mesmo. Você senta no trenzinho e o trenzinho anda.
2: Ah, não é um trenzinho de brinquedo. Tu achando que é um trenzinho de brinquedo.
3: Não é um trenzinho de brinquedo, é um trenzinho humano mesmo.
2: Imagina então. o tamanho da casa do cara, gente.
3: Meu, é insano. Tem uma... Essa entrevista vista, aconteceu há pouco tempo. Tem várias fotos que eles tiraram da casa do Oda. O Oda, ele tem uma banheira. Uma banheira que é surreal com um dragão, assim. É gigante, gigante a banheira. Uma, <risos> uma, quase uma hidromassagem. Eu fiquei pensando Oda, bota isso aí no Airbnb. É que eles... <risos> quando eu for pro Japão, eu quero ir pra esse lugar aí, sabe? É insano. Ele gasta todo o dinheiro dele e com a casa ali. Porque, meu, é o único espaço que ele tem pra ter um bem-estar, pra descansar, né? Então ele faz tudo na casa dele. Por isso que eu tô achando que quando ele acabou em PC, ele falou assim, mano, eu tenho muito dinheiro. Eu vou viajar o mundo. A <risos> galera nem sabe como é que a minha cara hoje, entendeu? Nem sabe, eu vou pros lugares tudo do mundo, vou viajar, vou conhecer, vou gastar meu dinheiro, aí depois eu penso, entendeu? Depois eu faço um mangazinho de robô, depois eu ajudo a galera a fazer uns spin-off aí de One Piece, porque eu acho que ele não vai ter saco pra ficar desenhando de novo, não. Eu não teria, então eu entenderia o Oda se ele não fizesse isso, entendeu? Eu gostaria muito que ele tirasse umas férias bem longas, porque 25 anos numa mesma obra, eu acho que assim, descansa pelo menos uns 5 anos, entendeu?
2: É, cara, é pra pensar, vou te falar, cara, meu Deus do céu. Agora, eu vou nessas entrevistas aí, ele mostra o rosto dele, não?
4: Não, nunca mostrou. Olha que doido. Sempre, sempre coberto, você acha em fotos só.
2: Que doideira, né? É porque tem que se preservar mesmo. <risos> Bom, gente, ele está chegando perto do final do programa. Para gente encerrar aqui no Off, o Renan deu uma sugestão boa dentro de falar das inspirações de Shiro Oda, né, Renan? Manda aí, começa aí. E aí você, a Pai e o Evandro trocam figurinhas.
0: É, então, eu acho muito interessante que todas essas criações do Oda, ele não tira necessariamente da cachola dele. Ele tem muitas inspirações, tanto em literatura clássica, quanto em cinema e até mundo real. Tem diversos piratas no mundo de One Piece que são inspirados em piratas que já existiram no nosso mundo real. Tem um caso muito clássico, que é o, talvez o mais famoso de One Piece, que é o do Barba Negra. O Barba Negra do One Piece que é um personagem muito importante foi inspirado no Barba Negra da vida real. que Foi um pirata que viveu ali nos anos de 1700 mais ou menos, e ele compartilha o mesmo nome do pirata Barba Negra de One Piece. O Barba Negra da vida real chamava Edward Teach, e o de One Piece se chama Marshall D. Teach. Então ele compartilha ali o seu último nome, enquanto o nome do Edward, que foi o primeiro nome do Barba Negra da vida real, foi pro Barba Branca. Então Barba Branca chama Edward Newgate. Então eles compartilham esse nome E ele também tem uma curiosidade bem legal Que muita gente não sabe, mas o Pirata Barba Negra da vida real Ele também era conhecido como Tetch E Tetch também é um personagem De One Piece que é muito importante Pro desenvolvimento do Barba Negra Do One Piece, que é um personagem no qual Ele assassina pra roubar A fruta que seria dada a ele Que é algo que ele almeja desde Muito tempo. Que legal
3: não, O Oda, assim, eu acho que Se a gente ver os principais autores da Jump e tudo mais, eu acho que o Oda, ele é o mais diversificado, assim, mais plural, eu diria, sabe? Porque ele vai pegando referências do nosso mundo e ele não pega só uma referência de um pirata, ele não pega uma referência de um navio, ele vai pegando referências de arquitetura históricas, é, vai pegando do próprio cinema, que nem o Hannah falou, então assim, One Piece, ele é uma coxa de retalhos que você vai pegando referências de várias coisas, muitas coisas, muitas coisas. Então, o Oda ele é um ser, um ser humano <risos> que ele é muito curioso com o mundo o One Piece não é uma história propriamente japonesa, sabe? Ainda que tenha muita vibe japonesa porque, né, o Ishuda é japonês mas você tem, assim, ele é apaixonado, por exemplo, por Star Wars ele ama leituras ocidentais ele sabe o que o mundo fala, sabe? ele não fica ali muito focado na, na própria fama de capítulo a capítulo, sabe? É, o One já não precisa também mais disso, ah, eu preciso estar em primeiro nas votações da Jump, porque senão o meu mangá vai ser cancelado. O Oda não tem mais essa preocupação há muito tempo. Então eu acho que isso, assim, criou um terreno fértil pra ele absurdo. Então ele tem referências absurdas, assim, de personagens de e
2: tal. Eu tô besta aqui, antes de passar pro Evandro, eu tô besta aqui, que eu achei uma página em inglês aqui de referências, é, por exemplo, o Basil Hawkins foi baseado no membro da banda Sleep Knot, o Joey Jordison. Eu falei, mas <risos> quem?
3: É. O Enel da Ilha do Céu é o Eminem, sabe? Tipo, porque ele é muito fã de Eminem.
2: Vocês estão é malucos. Não, eu, e o pior que eu tô vendo agora é que o, o Brook, o Brook, cara, ele lembra o Slash do o cabelo, dos Slash do Guns N' Roses. É.
3: Exatamente. E
2: com o visual da caveira do Estranho Mundo de Jack. Rapaz, que legal.
0: As referências visuais
4: é, são incríveis. É Para recomendação de quem tá escutando é procurar personagens reais One Piece. Você vai achar cada coisa interessante em relação ao visual, ao design dos personagens.
3: E também de, em questões políticas históricas, sabe? Se você pega por exemplo, eu vou tentar não dar muitos spoilers, tá? Mas você tem um momento de uma saga que ele vai falar de um país que deixou de ser país e que esse grupo, essa organização, né? já que não é mais país, essa organização, ela estimula golpes de Estado. E essa organização em específico, o Oda, ele traz várias, várias referências do militarismo nazista. E você fica caralho! E aí, assim, ele conecta essas referências históricas com um, o que essa própria organização é que o Oda, ele tipo, eles são filhos da puta. Eles não são assim, tipo, eles não são bonzinhos. E ele vai trazer várias referências dando motivações, inclusive, pro Mugwara, do tipo, eu não quero minha proximidade dessas pessoas. Eu não quero estar em coluio com essas pessoas, entende? E esse próprio personagem fica assim, tipo ai, cacete, em algum nível eu vou ter que me relacionar com eles, eu não tenho o que fazer, sabe? Eu fui posto aqui num fio, assim eu tô num, numa corda bamba, sabe?
2: é eu, eu vou te falar é, é realmente as pessoas tolas que ainda tem preconceito com esse ou aquele tipo de quadrinho, né? Como tem leitor de mangá que não lê quadrinho americano e vice-versa
1: o brasileiro.
3: Uhum. É uma
2: grande bobagem porque, cara, eu tô vendo aqui, o Renan acabou de me mandar aqui no WhatsApp, olha que louco isso aqui Cara, o Sabo, que é o irmão adotivo do Luffy do Ace, tem o um visual inspirado no personagem Artful Dodger do clássico Oliver Twist do Charles Dickens, velho. Sim. Que coisa sensacional,
0: cara. Sensacional. É, ele tem muitas dessas inspirações visuais dele e são muito relacionadas aos, a, ao cinema. Então você tem muita gente do cinema e muita gente da literatura. O, os cinco almirantes do One Piece tem cinco principais aí pela série toda e cada um deles é inspirado em um ator clássico do cinema japonês. E assim, é, é idêntico a semelhança deles. Tô vendo as imagens
2: aqui, Renan. Impressionante.
0: E é muito legal também que os almirantes têm suas personalidades inspiradas em papéis que esses atores fizeram no cinema japonês, que é muito legal.
2: E tô mandando as imagens pro Samir pra que ele coloque as imagens do post que a gente vai lançar.
3: Boa! Você teve o próprio Ivankov também, que é uma puta referência de um personagem... É um personagem, basicamente, né? uma drag que é sensacional também. Sensacional assim, o Oda, ele vai pegando várias dessas referências e, de algum jeito, essas referências de cinema, históricas e tudo mais, arquitetônicas, como eu disse, ele consegue conectar na história mesmo, da saga, do arco, entendeu? É, é absurdo, assim, é muito bom, é muito bom. Ou
2: seja, tudo isso acaba deixando a história mais rica
4: ainda, né? Com
0: certeza. E gera um certo interesse, pra quem descobre isso, gera um certo interesse aí buscar essas histórias originais na qual ele se inspirou, né? Então tem muita coisa que eu não conhecia e que eu fui atrás porque eu descobri que ele se inspirava nisso ou naquilo. E eu achei super interessante. Então, é muito legal. Tem essa parte do visual, mas muitos piratas do One Piece, como eu falei, eles têm seus nomes inspirados em piratas da vida real. E não é só o Barba Negra. Praticamente todos eles têm nomes inspirados em outros piratas. E tem alguns também que têm nomes inspirados em outras coisas. Tem um muito importante na série, que é o Trafalgar de Waterloo, que é o nome dele. É um nome bem comprido. Olha o dia aí. É, olha o dia aí. Personagem muito importante também, e ele é inspirado, o nome dele na verdade é inspirado em duas batalhas de Napoleão, a primeira e a última que foi a batalha de Trafalgar e a batalha de Waterloo, e foram as batalhas de Napoleão, e ele nomeou esse personagem baseado nisso
2: muito legal,
1: é o que a gente fala né os melhores quadrinhos são aqueles que além de te divertir, ainda te traz conhecimentos né, você aprende coisas lendo, e é o caso como o Renan, a pai e o Evandro estão mostrando
2: é isso aí Bomba bon. Samir, a melhor maneira de encerrar esse Confins do Universo eu não tinha, então antes de a gente despedir dos nossos convidados, aqueles contatos finais para quem está na grande line da internet brasileira, quiser encontrar o Confins do
1: Universo pegue o seu navio para navegar na internet e caia diretamente no Universo HQ, lá você vai poder conferir todos os episódios, acesse podcast.universohq 163 episódios do Confins, falando sobre todos os tipos de quadrinhos, confira lá, também estamos no iTunes, Procure por Confins do Universo ou se você usa seu streaming de música, Spotify e Deezer, também estamos por lá. Basta você assinar e receber os novos episódios diretamente aí no seu dispositivo, no seu celular e no seu aplicativo. Mande mensagens pra gente pelo e-mail podcast.universohq.com ou um WhatsApp ddd 945835989. Não deixe de acessar o Universo HQ ver mais conteúdos de quadrinhos www.universohq.com e também também as nossas redes sociais, passe a nos seguir por lá, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando também do nosso canal no YouTube, né? YouTube.com.br Universo HQ. E lembrando da nossa campanha no Catarse, passe por lá e nos apoie. Catarse.me.br Universo HQ. É isso aí. E também não vamos esquecer da Comic Boom, a apoiadora oficial do Confins do Universo. Acesse lá comicboom.com.br. E lembrando mais uma vez da promoção lá no site da Panini, todos os mangás com 20% de desconto até o dia 25 de setembro de 2022, então você tem aí alguns dias para aproveitar, completar suas coleções de mangá com desconto e você que ouviu esse episódio sobre One Piece, ficou interessado, quer começar sua coleção agora, caso você ainda não faça corra lá, tem a série regular e também a nova coleção One Piece 3 em 1, já com 7 volumes disponíveis, você pode começar a coleção de One Piece nesse momento, e vá também para o Universo HQ, participar do Corteio, né? Responda lá a pergunta qual mangá de pirata está comemorando 25 anos em 2022 e você vai concorrer a um dos dois kits com os volumes 1, 2 e 3 de One Piece 3 em 1, um oferecimento da Panini Comics. Não perca!
2: Pá, querida, que legal que você veio aqui dividir com a gente tanto conteúdo bacana. Foi uma honra pra gente. Deixar um beijo pra Mu, a apresentadora do Amoreto, que indicou a Paloma pra gente. Adorei te conhecer. A próxima vai ser ao vivo. Foi uma alegria.
3: Oi, gente, obrigada. Eu que fico extremamente agradecida de conversar com esses dois gigantes aqui do mercado de quadrinhos. Acompanho vocês há muito tempo, então eu fiquei completamente tipo, com os olhos brilhando quando a Mu comentou comigo e você veio conversar e me convidar aqui e falar de NPC sempre é uma alegria. Então, estou bastante agradecida aí pelo convite e bora pro vivo, porque não, não é mesmo? <risos>
2: legal demais. Quem vem aqui volta. Brigadaço. Evandro, meu velho, pela segunda vez, muito obrigado. Mais uma, um show da tua parte também. Várias informações legais e uma simpatia incrível. Muitíssimo obrigado por ter topado nas convites.
4: Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Prazer conhecer a Fá. Renan também, que não tinha batido um papo Foi muito legal. Obrigado por terem me convidado e, pô, quando quiserem me chamar pra ter o um papo, eu tô sempre na área, mais uma vez, só chamar que chega pra falar de qualquer coisa aí. <risos> obrigado mesmo.
2: Valeu demais. E agora, você eu tô... eu, desculpa, mas eu vou ser pai coruja aqui, Renan, mandou bem demais, filho, ó, baita orgulho aqui, mandou muito, muito meu eu sabia que você era fã, mas nem eu sabia que você era tão fã, filho, obrigado.
0: É, eu que agradeço o convite e é sempre legal participar, adoraria voltar novamente.
2: Olha aí, Samina Aliato, olha o que eu me arrumei pra cabeça. Se vira, meu filho. Arranjou
0: um novo hein? <risos> olha lá. Vamos, One Piece 2? Vai ter o 2? Tem que ter. Aí,
2: já tá pedindo o 2. Renan mostrou que filho de peixe peixinho é. E danado, hein? Sabe, tá sua vez.
1: Primeiro, agradecer a Pau, Evandro e a Renan por ter dado essa aula de One Piece aqui pra gente. Muita coisa ainda ficou de fora pra falar dessa série e é por isso que eu quero que quando terminar a gente faça mais um episódio pra falar sobre o final de One Piece. Eu acho que vai ser muito legal. Então já deixa marcado aí no calendário. Pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 <risos> anos, daqui... A gente não sabe, mas pretendemos fazer, né?
2: Bem, esperamos estar aqui.
1: É, e obrigado aos nossos apoiadores pela força de sempre, e a gente volta no próximo episódio.
2: É isso aí, vou agradecer a Paulo, Evandro, Renato, todo mundo que nos apoia, ao Samir, hoje o Sérgio e Naranja não participaram, e eu termino na torcida para que o final de One Piece, quando ele acontecer, seja lá quando acontecer, seja tão legal e marcante quanto foi a jornada até agora. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Tamir, estamos bem, né?
1: Nós falamos a besta de One Piece e acho que o pessoal vai curtir pra caramba esse episódio.
2: Falamos pra Dedel, né? Eu, 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 tô, eu acho, eu, eu tô aqui babando nos três aqui. Acho que eles mandaram bem. Faltou alguma coisa, meninos? Meninos em
0: Olha, eu falaria de mais um monte de coisa.
3: Nossa, sem <risos> faltar, sempre vai faltar, Cedão. Né? <risos> <risos>